0: Ich bin ein I have a dream
1: that one day. Hier Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Histogo go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und wir werden gleich in die Geschichte einsteigen. Vorher aber müssen wir auf jeden Fall noch klären, was wir heute trinken. Das ist das Richtig? Allerwichtigste. Ja, David. Und äh, was hast du jetzt vor dir stehen? Victor, ich habe das
0: stehen hier, was du für mich kredenzt hast und für uns. Und es yeah. ist ein Eistee mit einer sehr
1: besonderen Sorte. Das stimmt, ja. Also es schmeckt auch wirklich eigentlich wie so ein frischer Eistee. Schmeckt gut. Aber da ist noch ähm, ein bisschen Cannabisgeschmack dahinter. Perfekt und wir wollten das mal probieren oder ich wollte mal dass mhm. ich und dass du das auch mitprobierst ja. und es ist gar nicht so schlecht schmeckt ziemlich gut das ist ja. glaube ich perfekt für eine entspannte Aufnahme heute an so einem schönen Sommerabend mhm. und äh, Viktor hast du noch was zu sagen oder sollen wir direkt in die Folge einsteigen nee ich habe auf jeden Fall noch äh, was zu sagen nee ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen oder ich glaube nicht. nicht ich dachte ich hätte noch was ich war zu mir auch genau nicht so sicher ich wollte einfach ich wollte dich noch mal fragen weil ich die okay. wusste Nee, David, wir starten heute direkt in die Folge. Ich glaube nämlich, wir haben heute auf jeden Fall noch was vor. Ja, wir haben eine ziemlich spannende Geschichte bis zum Schluss. Und deswegen mhm. würde ich sagen, wir reden nicht weiter über
0: irgendwas rum, sondern wir starten direkt mit unserem Intro. Am Abend des 6. August 1682 legen die Gärtner des Sultans einen kleinen Graben an, direkt neben dem großen Tor des Palastes in Istanbul. Sieben lange rote Pfähle werden darin aufgestellt, kunstvoll verziert und vergoldet. An ihrer Spitze hängen die Haare von verschiedensten Pferdeschweifen. Das waren die Tug, die alten Banner der Steppenvölker, von denen die Osmanen abstammen. Die Symbolkraft dieser alten Banner, die war unmissverständlich. Sultan Mehmed IV., Khan der Kahne, rief damit seine Untertanen zum Kampf auf, zum Kampf um Europa. Denn nur ein Jahr später sollte seine Armee wieder vor den Toren Wiens stehen. Und dort würde sich jetzt die Zukunft zweier Weltreiche entscheiden. Während auf und unter der Erde gekämpft wurde, hofften die Wiener Verteidiger verzweifelt auf die rechtzeitige Ankunft ihres Entsatzheeres der Verbündeten. Die Osmanen dagegen versuchten verbissen, noch vor diesem Eintreffen die Stadtmauern aufzusprengen und die Hauptstadt einzunehmen. Sie kamen ihrem Ziel immer näher, bis es am 12. September nur noch Stunden waren, bis die Stadt fallen würde. Ja, Viktor, zu diesen entscheidenden letzten Stunden, zu denen werden wir gleich kommen. Sofort, oder wie? Vorher haben wir natürlich äh, noch ein paar Fragen und noch einige andere äh, wichtige Dinge, die ich dir erklären muss. Aber wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, ich stelle dir einfach mal die erste Frage und teste mal dein Vorwissen zu diesem Thema.
1: Denn das Thema ist natürlich die zweite Belagerung von Wien ja. durch das Osmanische Reich. Ja, ich bin nicht nur einverstanden, sondern ich habe richtig Lust darauf. Und bin gespannt, was du so rausgesucht hast. Ja. Dann fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an, die auch gleich schon auf äh, das große Finale eigentlich zielt.
0: Wie war die Situation in Wien, als die Entsatztruppen die Stadt erreichten? Also die Truppen, die zur Hilfe geschickt wurden. Mhm. A. Anders als die Osmanen vor der Stadt vermuteten, war Wien immer noch gut verteidigt und hätte auch noch einige Wochen durchhalten können. B. Wien stand jetzt kurz vor dem Fall und jede Stunde konnte den Osmanen der entscheidende Durchbruch gelingen. Oder C. Die Osmanen waren bereits in die Stadt eingedrungen und hatten sie fast vollständig erobert, ehe sie jetzt selbst
1: angegriffen wurden. Hm. Ja, ich muss einfach jetzt äh, anfangen logisch zu denken, denn mhm. ich weiß die Antworten nicht. Logisch denken klingt sehr gut. Das machen wir viel zu selten. <lacht> Eindeutig, ja. Und ähm, ich glaube, da nehme ich einfach mal die als Grundlage die das Intro, die Einleitung, hm. in der es ja schon hieß, dass ähm, Wien da kurz davor war zu fallen. Ja. Und ähm, ich glaube, diese Antwort nehme ich, also dass sie kurz davor waren, die Wien zu erobern und dass es nur noch sich um Stunden handeln würde. Ich okay. glaube, das war eine Antwortmöglichkeit. Das war Antwort B. Ja. ja, ich weiß es aber nicht. Okay, vielleicht hast du ja da schon einen
0: kleinen Hinweis rauslesen können. Ja. Vielleicht ist es aber auch doch ganz anders. Das werden wir natürlich noch herausfinden. Kommen wir zur zweiten Frage. Die passt auch ganz gut dazu. Wer war denn die Person, die die verbündeten Truppen angeführt hat, als sie mit ihrem vereinten Heer dann Wien erreichten? Vielleicht kennst du ja historisch mhm. die eine oder andere Persönlichkeit. War das A. König Jan III. Sobieski B. Kaiser Leopold I. C. Herzog Karl V. Oder D.
1: Papst Innozenz III.
0: Also. Alles bekannte Namen. Ja, alles ne?
1: bekannte Namen. Ähm, wenn ich es noch richtig weiß, müsste es allerdings ein polnischer König sein. Okay. Ähm, und tatsächlich weiß ich den Namen nicht mehr hundertprozentig, aber ich finde, der erste Name, der klang auf jeden Fall am polnischsten. Du würdest sagen, also Jan Sobieski ist ein polnischer Name. Ja, also würde ich schon sagen, ja. Okay, alles klar.
0: Und deshalb nehme ich die, die Antwort, ja. Du liegst richtig, das ist ein polnischer Name, aber ist es auch der Oberbefehlshaber? Okay. Das werden wir dann schauen. Ich komme jetzt noch zur dritten Frage. Wie endet denn der Krieg für den osmanischen Oberbefehlshaber Kara Mustafa? A. Er wurde nach der Niederlage hingerichtet und man brachte dem Sultan seinen Kopf auf einem Silbertablett. B. Er wurde trotz der Niederlage großzügig entlohnt, musste allerdings seine Ämter niederlegen, da er für den Sultan insgesamt zu mächtig war. Oder C. Er wurde vom Sultan
1: mit dem Lehen der Stadt Ofen belohnt und verbrachte dort noch seinen Lebensabend. Hm. Also C würde ich auf jeden Fall ausschließen. Okay. Und ähm, auch deshalb, weil ich glaube... Dass er, man darf es natürlich auch nicht mit der ersten Belagerung verwechseln. Mm, da gibt es Parallelen. Ja, dass er aber hingerichtet wurde. Mm -hmm. ähm, genau. Das war ja eine Antwortmöglichkeit ähm, richtig. Das also, wäre Antwortmöglichkeit A gewesen. Ja, und dann wurde er sein Kopf aber auf dem Silbertablett auch noch selber. Dann, gut. laut dieser Antwortmöglichkeit, wurde dem Sultan oh, auch okay. sein Kopf gebracht. Das finde ich sehr speziell, aber ich will ja trotzdem diese Antwort. Okay, super. Ähm,
0: wir erinnern uns, in der ersten Belagerung ähm, wurden die Truppen ja belohnt und da beschah dem Großvisier nichts. Ah, so war das, ja. Aber wie ist es in der zweiten Belagerung? Das werden wir uns jetzt in der Folge anschauen. Und dafür starten wir mal. Wir begeben uns jetzt ins 17. Jahrhundert, mitten in den Machtkampf zweier Imperien. Man könnte auch sagen zweier Welten, wenn man das ein bisschen größer noch aufbauschen mhm. möchte, was ich natürlich ganz gerne tue. <lacht> Also auf jeden Fall, im 17. Jahrhundert war das Osmanische Reich eine asiatische und eine europäische Großmacht. Ein Imperium, wie es nur wenige andere gab auf der Welt in dieser Größe zu dieser Zeit. Die Osmanen kontrollierten den östlichen Mittelmeerraum bis nach Tunesien in Afrika, zum Persischen Golf im Osten, auch zur Krim im Norden und im Westen eben bis kurz vor Wien. Für viele Nationen im Westen waren die Osmanen der große Feind der ganzen Christenheit, schon seit Jahrhunderten. Für viele andere waren sie ein innovatives, blühendes und starkes Reich, wie die Geschichte des Islam oder die der Türken es bisher eigentlich noch nie gesehen hatte. Ursprünglich, das sage ich nur ganz kurz, waren die Osmanen ein türkisches Volk gewesen. Im 14. Jahrhundert entstand nach Osman dem die Dynastie dieser osmanischen Sultane und ihr Aufstieg kam dann ziemlich schnell im 15. Jahrhundert. Das zentrale Datum ist natürlich 1453. Victor, vielleicht kannst du ganz kurz ein Stichwort dazu sagen.
1: Ja, der erobert natürlich ähm, Mehmed, der Zweite müsste das sein. Der Eroberer. Konstantinopel, genau, mhm. der Eroberer. Und ähm, ja, damit ist im Prinzip ist das Osmanische Reich so richtig angekommen, eine Großmacht. Und auch die ganzen äh, Großmächte im Westen haben jetzt... Ja, durchaus Angst vor dieser neuen Großmacht. Mm, und diese Angst bleibt auch lange Zeit. Sie ist
0: nicht immer begründet, weil es gibt auch natürlich äh, Perioden des Handels, des Friedens, hm. aber auch viele Perioden des Konfliktes, so wie die, die wir uns wieder anschauen. Ähm, und die Osmanen, die blühen jetzt auf. Sie haben auch ähm, schnell den Großmachtstatus erreicht, wie du sagst, nicht nur in Asien, sondern auch in Europa. Sie äh, entwickeln sich kulturell, wissenschaftlich und politisch weiter. Sie blühen da auf. Ähm, sie gewinnen aber auch mit ihren effizienten und furchteinflößenden Armeen einen Krieg nach dem anderen. Mhm. Unter anderem mit ihren Reitern, mit ihrer starken Artillerie und natürlich auch mit ihrer berüchtigten Elitetruppe, den Janitschan. Natürlich, die dürfen nicht fehlen. Die haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen genauer vorgestellt. Deswegen sage ich hier nicht zu viel dazu. Das kann man nochmal nachhören. Es sind eigentlich christliche Kinder vor allem, die sozusagen geraubt werden, dann ähm, islamisiert werden und die dann zu den Elitekämpfern werden des Sultans. Und dann auch ganz viel mitbestimmen, immer wichtiger werden und äh, einige Zeit als unbesiegbar gelten. Aber das ist jetzt mittlerweile schon nicht mehr der Fall, denn unter anderem wurden sie auch 1529 erstmals geschlagen vor den Toren von Wien. Doch wie wir in der Folge schon erzählt haben, haben sie da einen ihrer noch seltenen Niederlagen erlitten und für die nächsten 150 Jahre kamen sie dann an diese Stadt auch nicht wieder so nah heran. Allerdings haben sich dann doch auch die Verhältnisse wieder geändert und die Osmanen, ihr Sultan und vor allem auch ihr Großvezier die haben jetzt gemerkt, dass die Lage günstig war, um es erneut zu wagen, die Hauptstadt ihrer Erzfeinde, der Habsburger, einzunehmen.
1: Das wollten sie jetzt versuchen. Und was heißt in diesem Fall günstig? Also was was hatte sich seitdem ähm, grundlegend verändert? Gute Überleitung,
0: Viktor. Also wir fragen uns natürlich, was waren die Ereignisse, die diese beiden Großmächte und weitere ah. Fragen dieses Mal wieder in den Krieg geführt haben und vor die Tore Wiens und Viktor, um
1: das besser zu verstehen, brauchen wir natürlich vor allem eins. Ja, unbedingt den historischen Kontext, ähm, auf den du so gut übergeleitet hast, mhm. dass du gar nicht mehr überleiten musstest, sondern ich das getan habe. Ja. Und ähm, ja, es interessiert mich jetzt auch, was in dieser speziellen Phase jetzt passiert ist. Das ist schon sehr
0: wichtig. Deswegen leiten wir auch gerne gleich dreimal über. Ja. Und wir schauen uns das natürlich jetzt an. Zentral für die ganze Entwicklung, für den Konflikt, das ist eigentlich wie im Krieg 1529 auch schon wieder, die Kontrolle über Ungarn. Denn das befindet sich mitten zwischen den Machtbereichen der Habsburger auf der einen Seite und der Osmanen auf der anderen Seite. Also Krieg wurde hier häufig geführt und auch erbittert mit wechselnden Erfolgen und Misserfolgen. Also es ging hin und her in diesen 150 Jahren, auch davor schon. Also Ungarn war eigentlich der Zankapfel für ganz lange Zeit. Und 1529 war schon ein harter Rückschlag für die Osmanen gewesen, aber sie hatten auch zahlreiche Erfolge erzielt, kein Zweifel. Und kurz vor den Ereignissen unserer Geschichte im Jahr 1663, da hat es den letzten Krieg gegeben zwischen Osmanen und Habsburgern und die Habsburger konnten eigentlich die wichtigste Schlacht gewinnen, aber der Kaiser Leopold I. wollte trotzdem einen schnellen Frieden und den hat er auch bekommen. Dafür allerdings hat Österreich einige Gebiete abgegeben und das Osmanische Reich hat dadurch mit diesem Frieden von Eisenburg 1664 sogar die größte Ausdehnung nach Westen erreicht. Also es lief für sie eigentlich gut, obwohl sie militärisch verloren hatten. Und damit hatten jetzt der Kaiser und der Sultan Mehmet IV. den Status quo in Ungarn eigentlich erstmal geregelt und waren damit auch ganz zufrieden. Sie jedenfalls, aber nicht der ungarische Adel. Der hat das nämlich anders gesehen. Ungarn war nämlich jetzt seit langer Zeit aufgeteilt. Die Städte waren zerstört durch viele Kriege. Die Bevölkerung war verarmt. Ganze Landstriche waren verwüstet und wurden auch verlassen. Und viele wollten das nicht hinnehmen. Gerade die Adligen, die hatten Angst, dass ihnen jetzt von den Habsburgern auch noch ihre Rechte weggenommen werden konnten, ihr Besitz als Adlige. Davor hatten sie sogar mehr Angst, als sie vor den Osmanen Angst mhm. hatten, mit denen sie sich oft auch gut stellen konnten. Dazu kam, dass die Adligen in Ungarn auch auf einige Unterstützung aus Frankreich zählen konnten. Und äh, was denkst du, warum von Frankreich ähm, Unterstützung wiederum für Adlige in Ungarn kam, was so die Machtverhältnisse
1: anging? also ich kann mir vorstellen, es war ja auch so, dass die Franzosen zeitweise auch mit den Osmanen verbündet waren oder über mhm. einen langen Zeitraum. Die genau. hatten ja so eine Art ja, Freundschaft, haben sie aufgebaut. Und das haben sie ja unter anderem gemacht, um die anderen Großmächte zu schwächen und deshalb womöglich eben auch mit Ungarn gegen die Habsburger. Ja um sich gegen sie zu stellen und eben Bündnispartner so zu haben.
0: Also den Franzosen ging es zu dieser Zeit vor allem darum, die Habsburger zu schwächen. Hm. Denn die waren ein aufstrebendes Großreich. Und das wollten die Franzosen quasi verhindern, dass sie sich jetzt äh, weiter ausbreiten, mehr an Macht gewinnen. Bald kommt dann zum Beispiel auch der Erbfolgekrieg dazu, der das Ganze noch mal zuspitzt. Ja. Das spielt allerdings jetzt nach unseren Ereignissen. Aber die Franzosen waren Gegner der Habsburger. Und alles, was irgendwie den Habsburgern schaden konnte, das haben sie natürlich unterstützt. Unter anderem auch aufständische, ungarische Adlige. Die haben also jetzt zum Beispiel Geld bekommen und andere Unterstützung und das erlaubt es diesen Adligen jetzt auch eine Verschwörung äh, zu wagen, einen Aufstand der sogenannten Magnaten, also der großen adligen Familien. <lacht> und das ist jetzt im Jahr 1670, äh, da werden sich die Adligen jetzt erheben gegen die Habsburger Monarchie, allerdings ist es kein besonders gut organisierter, kein riesiger Aufstand und die Aufständischen kommen nicht weit, sie werden schnell besiegt, aber die Gegenreaktion durch Kaiser Leopold I., die war jetzt hart. Er hat jetzt den Adel in Ungarn zu großen Teilen entmachten und enteignen lassen und nicht nur das, er hat auch religiös eingegriffen. Also er hat versucht, die dortige Bevölkerung in Ungarn zu katholisieren und zwar auch mit Gewalt. Mhm. Und das fand natürlich jetzt weder die übrigen Adligen gut, die eigentlich auch mal noch loyal gewesen waren, noch fand das die einfache Bevölkerung gut auf dem Land, weil die war meistens protestantisch. Mhm. Und viele von ihnen sind jetzt geflohen oder ausgewandert, aber sie waren dabei auch nicht tatenlos, sondern sie sind auch zum Kampf übergegangen gegen den Kaiser. Das heißt, er hat durch seine harte Politik den Konflikt eigentlich nochmal deutlich vergrößert und zu einem guten Teil auch selbst hervorgerufen, auch wenn er das natürlich nicht wollte. Und vor allem in Oberungarn gab es jetzt einen zähen Krieg zwischen ungarischen Adligen mit der Unterstützung der Bevölkerung gegen die Habsburger. Und sie hatten Erfolge auch in diesem Aufstand durch kleine Kämpfe. Besonders einer hatte Erfolge, das war der ungarische Graf Imre Türköli. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Und äh, er war so erfolgreich, dass der Kaiser sich bald auch gezwungen gesehen hat, mit ihm einen Frieden zu verhandeln. Allerdings war der Graf Tyküli nicht bereit zu verhandeln, weil er auch ähm, die Unterdrückung des Kaisers religiös eigentlich zurückstellen wollte, zurückdrehen wollte. Und der Kaiser wollte das erstmal nicht. Und dann ähm, hatte Tyküli eben die Idee, wenn er nicht mit dem Kaiser sich einigen konnte, sich mit jemand anderem zu verständigen. Und wer war das dann natürlich?
1: Das war er wahrscheinlich nicht selbst. Also er hat nicht sein eigenes Reich gegründet, sondern das war Sultan Mehmed. Genau.
0: Der war nämlich äh, sehr bereit, den Ungarn das zu helfen. Da nicht, hat ja. er ein offenes Ohr gefunden bei ihm, ist offene Türen eingelaufen. Und äh, er war natürlich die Gegenseite. Und die Osmanen, die konnten jeden Verbündeten gut gebrauchen im Kampf gegen die Habsburger. Der Türködi wurde jetzt also Vasall, der Osmanen. Und er arbeitete jetzt besonders mit einer Person zusammen, mit einem Mann, der jetzt ins Spiel kommt. Und das war der, der auch zu dieser Zeit bei den Osmanen faktisch eigentlich die größte Macht hatte. Und das war nicht der Sultan, sondern niemand anderes als der Großvezier. Mhm. Kara ja. Mustafa Pascha. Man muss sagen, in der Geschichte der Osmanen sind es oft die Großvisiere, die ähm, das Zepter in die Hand nehmen. Auch wenn sie natürlich nicht an der Spitze des Staates stehen, sind sie oft der zweite Mann. Und manchmal haben sie sogar mehr, vielleicht nicht mehr Macht, aber zumindest mehr Handlungsspielraum. Also vielleicht ja. mehr politische, reale Macht als die
1: Sultane selber. Und häufig ist das Militär auch vor allem auf den Großvisier ja. Ähm, ja, eingestellt so dass eigentlich er auch dadurch, dass er das Militär kontrolliert, eben auch sozusagen ähm, ja, das Osmanische Reich zeitweise eben mit kontrolliert und hier ist es sogar ganz extrem so ja. also auch
0: 1529 bei der ersten Belagerung war es nicht der Sultan Süleyman der erste der die Truppen angeführt hat sondern es war sein Großvisier Ibrahim Pascha und so wird es auch dieses Mal wieder sein kann ich schon mal verraten und unserem Großvisier in dieser Story, Kara Mustafa, dem kam das alles natürlich ganz gut gelegen, denn er war sehr daran interessiert, jetzt den Habsburgern wieder weitere Gebiete abzunehmen. Und er hat auch gesehen aus seiner Sicht, dass sie ja nicht mal mit den Aufständischen fertig geworden sind in ihrem eigenen Einflussbereich. Also ein anderes Großreich hatte vielleicht noch bessere Chancen, jetzt gegen sie vorzugehen. Und für ihn als Großvisier könnte jetzt auch ein erfolgreicher Feldzug vielleicht das Osmanische Reich zurückführen zu den alten Glanzzeiten, wie unter dem großen Süleyman dem prächtigen zum Beispiel. Und man muss sich vorstellen, wie gesagt, nur wenige Tage vor seinem Amtsantritt, Kara Mustafas, da hatte das Osmanische Reich ja durch diesen Frieden die größte europäische Ausdehnung erreicht aller Zeiten. Das heißt, es war durchaus in diesem Moment ein bisschen im Aufwind nach Westen mhm. hin und wollte das diesen Schwung weiter nutzen. Und Kara Mustafa, der hat diesen Ehrgeiz und dieses Reich auch repräsentiert wie kaum ein Zweiter. Er hatte jetzt fast unbegrenzte Macht. Auch deshalb, weil der eigentliche Sultan Mehmed IV. selber eigentlich kaum am Regieren interessiert war. Er ist nämlich ganz typisch für seine Regierungszeit, dass er sich da eher zurückgestellt hat. Das anderen überlassen hat, eben oft seinen Großvisieren. Und er ist in der Zwischenzeit lieber auf die Jagd gegangen. Man nennt ihn auch den Jäger. Also das war sogar sein Titel, weil er das so gerne gemacht hat. Mhm. Und ja, andere Dinge hat er dann eher zurückgestellt. Für die hat er eben keine Zeit. Und Kara Mustafa indes, der wurde berüchtigt eigentlich für seine eher negativen Seiten in der Geschichtsschreibung, für seine fast grenzenlose Raffsucht und Grausamkeit, mit der er regiert haben soll, so schreibt der Historiker Eickhoff. Kara Mustafa war also zweifellos eigentlich machtgierig und er wollte Erfolge. Er hatte bisher nämlich keinen großen Ruhm gewonnen im Krieg. Sein letzter Kampf, das war gegen Russland gewesen, da war er nicht besonders erfolgreich und das sollte sich jetzt ändern, seiner Meinung nach. Das heißt, es ging also im Kern um einen Machtgewinn für sein Reich, für die Osmanen und natürlich auch für ihn selbst. Dieser Krieg war also ein politischer Konflikt zwischen Großmächten von Beginn an, nicht etwa jetzt ein Kampf zwischen Christen und Muslimen, obwohl das die Leute damals vielleicht dann so gesehen haben, aber aus heutiger Zeit historisch betrachtet eher nicht, das sollte man noch dazu sagen. Und die Machtfantasien von Kara Mustafa, die werden wohl durchaus stimmen, sie können auch übertrieben sein. Und ich will dazu sagen, dass es auch, also es gibt auch positive Darstellungen von ihm, aber äh, die Momente der Eitelkeit, von Machtwillen und auch immer wieder Grausamkeit, die scheinen doch meist zu überwiegen. Und das passt dann auch gut zum weiteren Plan von Kara Mustafa, denn er verlässt jetzt einige Zeit später, wir sind jetzt im Jahr 1682, wie wir im Intro gehört haben, die Hauptstadt Istanbul. Die verlässt er, um nach Edirne zu gehen, denn dort lässt er jetzt eine große Herrschau ausrichten und bestellt von überall her seine Soldaten ein. Und einer Quelle zufolge konnte er so 150.000 bis 180.000 Mann zusammenstellen. Also eine gewaltige Armee, mhm. die zu dieser Zeit auch kaum ein anderer Staat auf der Welt aufstellen konnte. Und auch der Sultan Mehmet IV., der hatte sich jetzt erstmal nicht nehmen lassen, diese Armee zumindest bis nach Belgrad zu begleiten. Also schon mal relativ weit auch Richtung Wien. Allerdings war jetzt auch noch nicht sicher, dass diese Reise, dieser Feldzug nach Wien führen sollte. Und
1: in Belgrad angekommen, was hat Sultan Mehmet dann da gemacht, Viktor? Was denkst du? Ähm... Ja, ja, der war wahrscheinlich erstmal wieder auf Jagd störlich tippen. Aber ja. weißt du das? Hat sich dort in die Wälder begeben und dann ja. hat er ein paar Rehe geschossen. Also er ist zu seinem größten Hobby zurückgegangen
0: und hat im Prinzip jetzt auch nichts weiter gemacht. Man könnte fast sagen für den Rest unserer Geschichte. Also wir können ihn jetzt sozusagen wieder in den Schrank stellen. Er macht jetzt fast nichts. Er bekommt es schon mit, was passiert. Aber ab diesem Zeitpunkt ähm, verabschiedet er sich von seinem Großvisier und kann auf die nächsten Ereignisse auch keinen Einfluss mehr nehmen. Das mhm. ist ganz wichtig. Die Führung seines Feldzuges, die überlässt er jetzt also Kara Mustafa. Der wird dafür jetzt zum sogenannten Seraska, also zum Oberbefehlshaber der Armee und bekommt auch die grüne Fahne des Propheten überreicht, ganz offiziell und sein Siegel. Und einen Krieg, den gibt es zu diesem Zeitpunkt offiziell noch nicht. Und auch das Ziel ist, wie gesagt, noch nicht sicher, dieses Feldzuges. Aber Wien wird durchaus schon auch in Betracht gezogen als die große Hauptstadt der Habsburger, die noch dazu eben auch ziemlich nah an der Einflusszone mhm. der Osmanen liegt, also ganz praktisch dorthin zu gehen. Und ich habe es ja schon angesprochen, das Habsburgerreich, das gilt den Osmanen auch als schwach zu dieser Zeit. Das haben sie durchaus auch selber gesagt. Trotzdem wusste Kara Mustafa aber auch, dass die Habsburger nicht alleine waren. Sie hatten zwar den Gegner Frankreich, aber sie hatten mittlerweile auch einen mächtigen Verbündeten. Und Viktor, kannst du ahnen, wer das sein könnte? Ähm, ja, das könnten die Polen vielleicht sein. Da liegst du völlig richtig. Ja, Unter ja. anderem die Polen. Sie wurden auch vom Papst unterstützt beispielsweise mhm. und von Venedig, also einer katholischen Liga, die durchaus auch hier zusammengearbeitet hat. Aber Jan III. Sobieski, der König von Polen-Litauen, das war ihr großer militärischer Verbündeter, das muss man schon sagen. Er war, wie gesagt, König von Polen, Großherzog von Litauen und er ist aus heutiger Sicht auch einer der letzten großen polnischen Könige gewesen. Also jedenfalls geht er als polnischer Held in die Geschichte ein und wir werden natürlich jetzt auch sehen, woher das kommt. Und Jan Sobieski, der hatte 1673 schon einmal gegen die Osmanen gewonnen und ein Jahr später war er dann zum König gewählt worden. Also die Osmanen wussten, dass sie es hier auch mit ihm zu tun bekommen würden. Und es war auch in Europa mittlerweile schon bekannt, dass er zwar ein sehr stürmischer, sehr heißblütiger Krieger war, aber ein sehr, sehr fähiger Befehlshaber auch. Und es war auch in der polnischen Adelsrepublik so, dass der König gewählt wurde. Das heißt, sie haben sich auch dafür entschieden, ihn jetzt zu ihrem König zu machen und niemand anderen. Jan Sobieski, der war lange nicht eindeutig auf einer Seite gewesen, aber am Ende konnten ihn die Habsburger zu ihrem Glück von einem Bündnis überzeugen, das für sie ganz entscheidend werden sollte. Und wichtig dabei war auch, dass seine Frau mitgeholfen hat übrigens. Das war die französische Adlige Marie Casimir-Louise de la Grange d'Arquin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, ein langer, ein langer Name, sehr adlig und sie hat einen ganz wichtigen Teil auch der polnischen Politik mitbestimmt. Also sie hat ihren Mann auch groß gemacht und seine Position durchgesetzt. Und nicht nur das, die beiden haben sich auch ständig Liebesbriefe geschrieben und andere Briefe. Und das ist tatsächlich sogar eine sehr gute Quelle für die Belagerung von Wien und diesen Krieg, weil Jan Sobieski seiner Frau ständig die neuesten Entwicklungen mitteilt. Ja, wie ein Tagebuch im Prinzip. Ja, ganz genau. Also natürlich liest sie das nicht live, aber er schreibt das jetzt an diesem Morgen und so und danach kriegt sie das dann und wir können nachvollziehen, was wann passiert auch durch die Quelle, durch die Hand des Königs selber. Ganz spannend. Und da werde ich natürlich auch noch kurz draus zitieren. Hm. Also dank diesem Power Couple kann man auch sagen, Königin und König von Polen, wurde jetzt ein Bündnis beschlossen. Es wurde festgelegt, dass wenn entweder Wien, die Hauptstadt der Habsburger, oder Krakau, die alte Hauptstadt von Polen, jetzt Polen-Litauen, angegriffen werden würden, dass dann jeweils der eine dem anderen helfen würde. Das war das militärische Bündnis und dann eben eine starke Unterstützung schicken musste. Und dieses Bündnis wurde auch erst im April 1683 unterzeichnet, ziemlich knapp, denn vier Monate später standen die Türken bereits vor Wien. Aber das wusste zu dieser Zeit natürlich noch niemand, wahrscheinlich auch nicht die Türken selber. Mhm. Wie gesagt, ich sage jetzt manchmal Türken, manchmal Osmanen. Osmanen ist eigentlich der genauere Begriff, aber auch zur damaligen Zeit hat man oft einfach Türken gesagt, weil ein türkisches Volk sozusagen ja den größten Teil dieses Vielvölkerstaates ausmacht. Ja. Ja, und am 5. Juli 1683, da setzen sich so die Räder dieses Krieges in Bewegung, die Zahnräder. Da wird die Befürchtung für die Habsburgische Seite schlagartig Realität. Denn Kara Mustafa, der bricht jetzt mit seinem gewaltigen Heer auf Richtung Westen, Richtung Wien. Diese mehr als besorgniserregende Nachricht, die bekam jetzt der aktuelle Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen. Unter dem Kaiser natürlich. Mhm. Das war Herzog Karl V. von Lothringen. Den haben wir auch in unserer Frage schon kennengelernt, aber das ist jetzt noch nicht die Auflösung. Aber er hatte jetzt erstmal den Befehl über die kaiserlichen Truppen in Ungarn. Und dieser Karl, der war schon lange im Dienst der Habsburger. Er war gut gebildet und er war auch ziemlich beliebt bei seinen Soldaten durch seine Bescheidenheit und seine eher bodenständige Art. Was auch gleich noch wichtig wird. Du wirst sehen, warum. Aber diese Truppe, zu der er jetzt kam, die war zunächst mal den Osmanen deutlich unterlegen. In der Nähe von Pressburg, also Bratislava, gab es jetzt eine erste Truppeninspektion auf der kaiserlichen Seite und dabei ergab sich eine Stärke von 33.000 Mann. Nicht schlecht, aber natürlich deutlich weniger als die Gegenseite von 120, 150, 180.000 osmanischen Soldaten. Also wir haben hier auch keine ganz genauen Zahlen, aber sowas
1: um den Dreh. Ja. Und Darum das wussten sie wahrscheinlich ja auch, weil sie ja mhm. sicherlich auch Speer oder Spione hatten, die ähm, auch immer wieder eben dort in Belgrad waren oder eben, wo die ja. osmanische Armee genau. war. Und ähm, ja, mit 30.000 gegen mhm. 80.000 wird es natürlich schwierig.
0: Ja, also die waren, wie du richtig sagst, eigentlich die meiste Zeit sehr gut informiert. Es gab natürlich viel Austausch und das Besondere an dieser Geschichte ist eigentlich, dass die Gegenseiten fast ständig sehr genau wussten, was passiert mhm. und auch in diesem Fall, als sie jetzt in Bratislava waren, wie stark die Heere ungefähr sind, die jetzt hier aufziehen, sich bereit machen. Aber ein Vorteil, den die kaiserlichen Truppen hatten, das war, dass sie bestens ausgebildet waren. Also sie waren zuverlässig, sie waren auch ein stehendes Heer, wurden also nie entlassen, sondern sie waren ständig bereit und auch finanziert durch die kaiserlichen Steuereinnahmen. Und diese habsburgische Armee, die war für ihre Zeit modern. Also sie war besser aufgestellt als noch in vorigen Jahrhunderten, sie konnte effizienter, organisierter kämpfen. Das Wort modern ist insgesamt immer ein bisschen schwierig, aber in diesem Fall, mhm. auf die Armee bezogen, können wir schon sagen, dass das habsburgische Heer im Vergleich ein gutes Stück moderner war als das Osmanische. Die Osmanen hatten nämlich länger sich eigentlich vehement gegen den Wandel in der Kriegsführung im militärischen Bereich gesträubt. Sie wollten ihre Armee nicht modernisieren, das lag auch an den Janitscharen, die auch ihre äh, strategische, ihre politische Macht und ihre militärische Funktion nicht abgeben wollten, weil sie mhm. dies schon so lange hatten. Das war allerdings oft ein Fehler, denn sie sind jetzt auf einer Armee neuen Typs getroffen. Mit neuen Waffen, neuen Aufstellungen, neuen Truppentypen. Das ging unter anderem jetzt durch kleinere Bataillone, durch gute Disziplin, mhm. auch gute Bewaffnung. Es gab jetzt neben langen Piken auch eine große Menge an Feuerwaffen. Also Akebusen, bald auch Musketen. Dazu mhm. kam eine leichte und eine schwere Reiterei. Die war eher zur Aufklärung da. Beziehungsweise mal zum Schockangriff und zur Verfolgung. Nicht mehr wie im Mittelalter als Kern der Armee. Aber es gab durchaus auch noch Reiterarmeen und Kavallerie in Europa, die ja vielleicht fast noch ein bisschen rückständig darauf gesetzt hat, doch auch mit geballter Macht anzugreifen, mhm. die besonders schwer gerüstet war mit ihren Lanzen und mit schwerer Rüstung. Und dafür war besonders die polnische Kavallerie bekannt. Und die sollte jetzt auch Jan Sobieski bald beisteuern. Das waren die berühmten polnischen Husaren. Mhm. Die waren respektiert und auch gefürchtet. Und von denen werden wir auch noch mal was hören. Die grundsätzliche Strategie der Habsburger war es aber gar nicht, auf offenem Feld zu kämpfen, wo die Osmanen ähm, vielleicht mittlerweile nicht mehr so effizient waren, aber eine riesige Armee hatten. Sie haben stattdessen meistens versucht, mit starken Festungen den Feind abzuwehren und je mehr Festungen sie halten konnten, desto langsamer wurde auch der Osmanische Vormarsch. Und der Befehlshaber Karl von Lothringen, der hat auch zunächst versucht, sich in der Festung Rab zu verschanzen, das ist schon relativ nah an Wien dran. Und nachdem das Osmanische Heer auf dem Weg dorthin war, also eine sehr wichtige Festung, hat allerdings Kara Mustafa jetzt gar nicht äh, die Idee gehabt, diese Festung anzugreifen. Also er hat sich das überlegt und seine Berater haben ihm das auch klar empfohlen. Aber er wusste, wenn er nur vier Tagesmärsche weiterzieht, dann ist er bereits vor den Toren Wiens. Und er konnte wohl nicht widerstehen, diese wichtige Festung jetzt dort zu lassen und einfach seine gesamte Armee zu nehmen, sich sozusagen damit nicht aufzuhalten, so schnell wie möglich nach Wien vorzustoßen. Vielleicht auch bevor seine Gegner sich wirklich gut organisieren können. Das ja. war wahrscheinlich seine Idee.
1: Also als er dann aufgebrochen ist, auch in Belgrad, da war eigentlich schon ganz klar das Ziel, dann auch Wien zu erreichen. Oder hat er sich das unterwegs dann überlegt? Oder, oder wissen bisschen, wir das? Wir genau? wissen es nicht so
0: genau. Aber man sagt wohl, dass diese Entscheidung erst dann gefallen ist, als er jetzt bei dieser Festung Raab war, ah, die schon ja. kurz vor Wien ist. Okay. Und viele hätten auch gesagt, er hätte erstmal diese Festung einnehmen sollen, um dann besser voranschreiten zu können. Andere sagen aber auch, dass es schlau war, direkt nach Wien zu gehen, weil er dann sein gesamtes Heer dort mhm. einsetzen konnte.
1: Ja, aber ich finde es einfach nur überraschend, dass man im Prinzip die große Stadt, die Hauptstadt mhm. äh, der Habsburger, dass man das im Prinzip sich vier Tage vorher überlegt, ja. jetzt, jetzt wäre der ja. richtige Moment gekommen. Ähm, ja, spannend. Also ja. vielleicht hat das auch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, das hattest du ja auch schon angesprochen. Mhm. Aber der Plan, der reift also erst ja. jetzt zurück. Also es ist oftmals wichtig, sich äh,
0: das nicht aus der heutigen Sicht, aus dem, was wir wissen, zu überlegen, mhm. sondern wirklich zu denken, was haben die damals für Handlungsspielräume gehabt? Und da ja. war das nicht unbedingt so klar. Mhm. Aber natürlich gab es schon das Bild von Wien als Hauptstadt des ja, Feindes. Also dass das ein gutes Ziel wäre, das war natürlich schon klar. Wir wissen aber nicht genau, wann er sich dafür entschieden hat. Aber er hatte nun mal eine riesige Armee und dann konnte man so eine Stadt auch angreifen. Und mit 90.000 Mann ungefähr hat er das dann auch getan. Er hat 20.000 vielleicht etwas mehr zurückgelassen, um diese Festung Raab abzuriegeln, damit also die Garnison ihm nicht folgen kann, im besten Fall. Und damit hat er jetzt frisch verproviantiert, schönes Wort, am 11. Juli äh, ohne Probleme die Reichsgrenze passiert und war dann quasi ja, wie gesagt, direkt schon vor Wien, also war schon ganz nah. Und viele Aspekte, die liefen jetzt eigentlich ganz ähnlich ab wie auch schon 1529, also auch 150 Jahre später kamen jetzt erstmal die Reiterscharen, äh, die Tataren äh, der Osmanen als erstes an die Stadt ran, an das Gebiet davor. Und die Menschen in den Wiener Vorstädten wurden jetzt angegriffen, wurden zum Teil brutal ermordet, mussten fliehen oder konnten fliehen, oft auch nicht. Sie mussten auf jeden Fall um ihr Leben fürchten. Es ging jetzt tausende tatarische Reiter auf diese Gegend nieder und haben begonnen zu plündern, Feuer zu legen. Und schon am 13. Juli war Kara Mustafa da nur noch wenige Kilometer von Wien entfernt und konnte auch schon die Gegend erkunden und sich überlegen, wo er sein Herr aufstellt. Es wurden die ersten Kanonen installiert, die ersten Gräben angelegt und vor allem auch die riesige Zeltstadt. Das war ganz typisch osmanisch, dass sie nicht nur ein einfaches Lager angelegt haben, sondern ja fast eine Stadt, kann man sagen, mit mhm. prunkvollen Zelten, sogar mit einem eigenen Garten, wo jetzt Kara Mustafa ja förmlich residiert hat. Wer jetzt bis dahin von der Bevölkerung fliehen konnte, der ist so schnell wie möglich in die Stadt. Von dort konnten sie dann jetzt im Umland überall die Feuersäulen beobachten, die sich dort aufgetan haben. Und in der Stadt selber konnten sie dann auch nicht mehr weg. Damit waren jetzt 60.000 Menschen in Wien gefangen. Also 60.000 Zivilistinnen und Zivilisten. Und wir müssen uns jetzt fragen, wie wurden diese Menschen verteidigt? Soldaten hatten es jetzt nämlich ungefähr 11.000 in die Stadt geschafft. Mit dem Rest, der ungefähr 30.000, war der Befehlshaber Karl aus der Stadt noch raus. Richtung von Krems, Krems an der Donau. Denn seine Idee war, und das war auch eine gute Idee, er musste unbedingt die Wege über die Donau sichern. Die sollten nicht in die Hände der Osmanen fallen.
1: Warum, Viktor, war die Donau für ihn so wichtig in diesem Moment? Ja, weil von der Donau aus möglicherweise eben auch Verstärkung mhm. ähm, hätte kommen können. Ja. Und ähm, ja, deshalb musste er sicherstellen, dass die Osmanen eben nicht dort auch weiter vorrücken können oder eben diese Gebiete absperren, ähm, verriegeln können. Sozusagen. So war's. Das war wirklich eine große Gefahr.
0: Mhm. Und äh, die Osmanen haben das wahrscheinlich unterschätzt, denn sie han, haben ihn äh, nicht wirklich entscheidend daran gehindert. Also ihr ungarischer Verbündete, der Fürst, der hat das versucht, konnte das aber nicht und hatte auch nur ja wenige oder nicht genug Streiter. Ja, damit konnte Karl es schaffen, sich äh, hier festzusetzen und die Donau zu halten. Das heißt, wenn Verbündete kommen würden, hätten sie die Möglichkeit, relativ schnell dann nach Wien zu gelangen. Mhm. Ganz entscheidend. Die Stadt war jetzt auch bald eingeschlossen, aber es gab ja das Militärbündnis mit Polen einerseits und andererseits auch mit vielen Fürsten und Städten des Heiligen Römischen Reiches, über das die Habsburger geherrscht haben. Die konnten und sollten jetzt eigentlich auch Verstärkung schicken. Wir können uns jetzt aber fragen, was ist eigentlich mit dem Anführer dieser ganzen Seite, mit dem Kaiser Leopold I., Viktor, immerhin war Wien ja seine
1: Hauptstadt, also mhm. wo war er jetzt wohl? Ähm, also ich glaube, er war vielleicht nicht Jagen, mm, ähm, das der, Stimmt, der, weil er soweit ich weiß nicht, der Jäger heißt also, oder den Beinamen nicht, nicht hat, aber ähm, wo er genau war, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich ja. nicht in Wien. Richtig, er war nicht in Wien, er hatte sich vorher schon in Sicherheit gebracht.
0: Äh, Ach, er war sogar geflohen. Ja. Ah, so könnte man es auch sagen. Ja, ich glaube, so könnte man es ruhig sagen. Er ist abgehauen. Vielleicht hat er sich auch strategisch zurückgezogen, <lacht> je nachdem, wie du es sehen willst. Auf jeden Fall ist er einige Tage, bevor die Osmanen da war nach Passau weitergegangen, in Sicherheit. Und als Befehlshaber der Stadt hat er jetzt einen gewissen Ernst Rüdiger von Starhemberg zurückgelassen, von dem wir auch noch hören werden. Ein sehr erfahrener Mann, der schon einige Kämpfe miterlebt hatte, also ein sehr verlässlicher, guter Verteidiger und Befehlshaber, kann man sagen. Aber dieser Starhemberg, der hat es nicht leicht denn es waren, wie gesagt, nicht viele Verteidiger. Also es gab die Soldaten, die Stadtwache, dann noch bewaffnete Bürger und Studenten. Es waren insgesamt auch deutlich weniger und schwächere Truppen als bei der ersten Belagerung 1529. Also das kann man schon mal sagen. Dieses Mal hatten es die Verteidiger schwerer als noch vor 150 Jahren. Und sie waren ungefähr 1 zu 15 äh, übertroffen von der Macht der türkischen, der Osmanischen Armee. Also ja, ganz, ja. ganz stark in das, der Unterzahl.
1: Das ist natürlich extrem. Und was jetzt natürlich wichtig wird, ist vor allem die Zeit. Also der Faktor Zeit. Ja. Weil ähm, Sehr richtig. die Osmanen natürlich jetzt so schnell wie möglich Wien einnehmen müssen, damit ähm, es ihnen eben auch nicht zum Verhängnis wird, dass sie die Donau nicht ähm, mhm. ja, da gesichert haben. ja Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Da hast
0: du so die spannendste entscheidende Frage eigentlich schon äh, genannt. Die Zeit ist das eine entscheidende und das andere, was die Zeit unterstützt und dabei hilft, mehr Zeit zu haben, das sind natürlich die Verteidigungsanlagen. Die waren auch ganz zentral. Yeah. Denn auch wenn es nicht viele Verteidiger waren, konnten sie sich immerhin damit, wenn die gut waren, relativ lange vielleicht verteidigen, auch mit einer geringeren Zahl. Ja. Waren die denn ausgebaut worden seit ja. 1529 das schon? Zu ihrem Glück ja. schon. Sie waren jetzt nicht die modernsten Verteidigungsanlagen in Europa, aber sie waren deutlich verbessert worden. Und zwar nach einem ganz neuen Design, einem italienischen Festungsdesign. Also die Italiener haben damals schon einiges designt, unter anderem auch Festung. <lacht> Da merkt man ein bisschen, dass du Italien-Fan bist. Ja, so ein ich bin sehr beeindruckt. Also ich hätte diese Festung auf jeden Fall auch nach italienischem Vorbild designt. Nicht nur ja. Schuhe oder so. Und es gab jetzt unter anderem einen erweiterten Graben um die Stadt. Und es gab vor allem die modernen Bastionen oder Basteien. Und da, Victor, würde mich nicht interessieren, wie gut dein italienisches Festungsdesign-Wissen ist. Kannst du dir vorstellen, was diese Bastionen
1: waren oder wie das dann aussah, so eine moderne, weiterentwickelte Verteidigung? Ähm... Um Tatsächlich, wie es jetzt dann im it italienischen Design aussah, das äh, weiß ich nicht so genau. Mhm. Ich würde mal sagen, dass es, ähm, dass es Gräben äh, geben musste, mhm. ähm, hohe Mauern, Türme ja, und klar. dass es vielleicht sogar ja, mehrere ähm, Mauern geben musste, also mehrere Verteidigungslinien, die mhm. eben so eine Stadt dann noch sicherer machten, weil man ja dann als, als Angreifer ja sozusagen mehrere Hindernisse überbrücken muss. Das ist ein guter Punkt, dass du die mehreren Mauern auch ansprichst und die waren auch
0: ganz äh, bewusst designt. Die sahen jetzt nämlich ganz anders aus als noch eine mittelalterliche Burg. Ich zeige
1: dir kurz mal ein Bild, ja, damit du uns
0: vorstellen kann, wo jetzt überhaupt belagert mhm. und gekämpft wird, weil das sehr, sehr entscheidend ist.
1: Ja, also du zeigst mir jetzt eine Zeichnung. Ja, eine äh, frühneuzeitliche Zeich Zeichnung. Eine zeitgenössische, die genau aus dieser Zeit Ah, die sogar aus der und Zeit Und das ist auch Wien, was du hier siehst. Ja, ja das dachte ich mir fast. <lacht> und ja, man sieht, dass die ähm, ja in so einer Art Zickzack ähm, genau. angelegt sind. Also, die dass die ganze Verteilungsanlage so angelegt ist. Mhm. Sodass man vielleicht auch mehrere Möglichkeiten hat, hier ähm, sich auch zu positionieren und selber beispielsweise dort eben auch Schützen oder Kanonen. Bingo. Ja, ähm, ja eben für, zu positionieren und Ansonsten auf jeden Fall eine sehr äh, faszinierende Zeichnung, die du wahrscheinlich auch nochmal ähm, ja, online stellen wirst, beziehungsweise ja. die man auf unseren Bildern posten Das wird man wir mal auf unseren Bildern sehen, damit da, ich das da ein bisschen, könnt, bisschen besser vorstellen kann. Ja, da könnt ihr euch auch alle mal das Ganze anschauen. Also es, es sieht wirklich gut durchdacht aus. Ja. Um, und ich bin gespannt, was das jetzt so gebracht hat. Ja, top modern, du hast viel schon angesprochen.
0: Wenn du genau hinguckst, siehst du hier auch noch Gräben. Das sind nämlich die Gräben, die dann die Osmanen anlegen werden vor dieser Mauer. Ah, das ich habe mich schon gefragt, ob ja. das
1: irgendwie so ein Waldstück ist, aber das kann ja eigentlich nicht nee, sein. Ja, es ist
0: ordentlich umgegraben. Ja, aber ich wollte keinen Quatsch sagen. Deshalb, ja. Okay. Das ist das Tunnelsystem vor und zum Teil auch äh, ja, unter der Stadt. Oh. Dazu werden wir gleich noch mhm. kommen. Aber was du jetzt beschrieben hast, das sind Vorsprünge oder Bollwerke jetzt, die aus dieser Mauer herausragen. Das ist das Besondere. Also wie so spitze Ausläufer, die sind dann nochmal untereinander mit Mauern verbunden, sogenannten Kotinen, und da haben wir jetzt solche Eckpunkte. Das ist typisch für diese neuzeitliche Festung. Auf dem Lageplan sieht das dann gezackt aus. Es ist oft ein Fünfeck oder später dann auch noch mehr Ecken. Und wie du gesagt hast, ist der Sinn dahinter, dass die Verteidiger von diesen Vorsprüngen, diesen Bastionen aus, überall auf die Angreifer schießen können. Also mit Kanonen, und Gewehren. Das heißt, der eine Vorsprung deckt die anderen. Und es gibt keine Seite mehr, auf die nicht geschossen werden kann. Ja? Das mhm. ist der Vorteil dieser Festungsanlagen. Damit war die Stadt für diese Zeit eigentlich ziemlich gut geschützt, aber auch nicht uneinnehmbar. Äh, denn man konnte natürlich diese Vorsprünge beschießen, und es gab oftmals auch, wie hier in Wien, vorgelagerte Bastionen, Mauerstücke, die nochmal dafür da waren, die Schwachstellen zu schützen. Also um die richtige Stadtmauer anzugreifen, dann vor allem auch der Burg von Wien, die Burgmauer musste man erstmal da durch. Das würde jetzt also ein Ziel der Osmanen sein, die nach und nach zu beseitigen, kaputt zu schießen und immer weiter vorzurücken. Mhm. Also die Stadt war durchaus nicht uneinnehmbar und die Osmanische Armee, die hatte auch natürlich allerhand Artillerie mitgebracht, um die Mauern jetzt unter einen dauerhaften Beschuss zu nehmen. Aber von den bisherigen Belagerungen war auch klar, dass die Osmanen nicht nur Spezialisten beim Artilleriebeschuss waren, Victor, sondern sie hatten auch noch eine sehr gefährliche weitere Strategie. Und die habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen ähm,
1: ja vorgestellt. Also kannst du dir vielleicht denken, was ich jetzt meine. Ja, also wenn das hier so Tunnelsysteme waren, mhm. dann konnten die wahrscheinlich richtig gut graben ja. und hatten auch ein bisschen Sprengstoff dabei. Genau. Und wollten eben diese ganze Verteidigungsanlage, diese, diese Bastion eben in die Luft sprengen. So ist es. Also sie waren Spezialisten
0: und auch berüchtigt dafür, Minen zu bauen. Mhm. Also sehr gute Mineure. Sie hatten Fachleute dabei, die in Windeseile, Tunnel und Gräben ausheben konnten, um nicht nur von oben mit Kanonen anzugreifen, mit Artillerie, sondern auch von unten die Befestigung und am Ende sogar vielleicht die Stadtmauern in die Luft zu sprengen. Und das wäre dann eben der Moment, wo sie den großen Sturmangriff wagen können mhm. und Wien erobern könnten. Aber das wussten natürlich die Verteidiger selber auch längst. Und deshalb waren sie auch darauf vorbereitet, diese Tunnel immer wieder anzugreifen durch Ausfälle, sie zuzuschütten oder selbst Tunnel zu graben, die Minen der Osmanen dann im letzten Moment auszuschalten oder sogar zu sprengen durch Gegenminen. Die Menschen der Stadt wussten, dass sie jetzt mit diesen Strategien ungefähr zwei Monate durchhalten konnten. Dann wären ihre Vorräte ohnehin aufgebraucht und zu Beginn der Belagerung war damit die Stimmung in der Stadt eigentlich schon absolut verzweifelt mit diesen Aussichten. Draußen waren jetzt überall Feuer. Zu Teil gab es auch schon die ersten Feuer, die ersten Granaten in der Stadt selber. Die Menschen waren jetzt wahnsinnig nervös und fanden auch alles verdächtig. Also Sie hatten panische Angst vor Spionen oder vor Brandstiftern. Mehrere Leute wurden auch direkt zu Beginn der Belagerung vom Mob gelüncht, einfach weil sie beschuldigt wurden, auf der Seite der Türken zu stehen, was überhaupt nicht gestimmt hat. Und der Befehlshaber Starhemberg, der konnte erst nach einigen Tagen diese Lage wieder unter Kontrolle bringen, vor allem durch klare Anweisungen, genaue Vorbereitungen, wie Krankenlager, Lazarette, sichere Lagerorte für das Schwarzpulver, dass das nicht irgendwie in die Luft geht und auch eine klare Verteilung der Vorräte. Brot wurde zum Beispiel rationiert, das war ganz wichtig, dann stand das fest. Und die ersten Anstürme der Osmanen, die jetzt erstmal kamen, die konnten sie noch gut zurückschlagen. Das gab den Verteidigern erstmal Hoffnung und auch die Wiener Kanonen, die gab es natürlich auch, die konnten das Feuer erstmal erwidern, zunächst mal jedenfalls. Trotzdem wussten auch alle jetzt, dass die Uhr tickt und die Hoffnung war jetzt ständig, dass neue Nachrichten von draußen kamen, dass ich einen Entsatz her auf den Weg machen würde. Und wir haben es schon angesprochen, über die Entwicklung wussten alle super gut Bescheid. Das ist eigentlich sehr erstaunlich. Also die Osmanen konnten nie verhindern, dass ständig Informanten rein und raus kamen. Die sind zum Teil durch die Donau getaucht, haben sich bei Nacht rein und raus geschlichen. Es gab Überläufer, ja, also es war äh, ganz wild und ziemlich einfach eigentlich Informationen zu äh, bekommen und rauszutragen. Bis zum letzten Tag, tatsächlich. Mhm. Die osmanischen Sturmtruppen, die haben jetzt aber natürlich damit begonnen, die Gräben auszuheben. Sie haben, wie wir eben gesehen haben, auf dem Bild ein ganzes Netzwerk angelegt von Laufgräben, von Schanzen, Batterien für die Artillerie. Und Tag für Tag haben sie jetzt begonnen, sich näher an die Stadtmauer heranzuarbeiten und dann auch den Stadtgraben zu erreichen, den großen Stadtgraben. Mit 300 Kanonen haben sie jetzt unablässig auf die Mauern geschossen, auf die Verteidiger, zur gleichen Zeit. Springen wir jetzt nach Passau, denn dort wurden die Vorbereitungen getroffen, um die Verteidiger zu retten. Und Kaiser Leopold, der war jetzt dabei, seine Soldaten zu sammeln. Er war ja, wie gesagt, geflohen, aber er hatte seine Stadt nicht aufgegeben, sondern er war dabei jetzt zu verhandeln. Und das hat er ziemlich geschickt gemacht, das muss man ihm zugutehalten. Er bekam jetzt Soldaten unter anderem aus Sachsen, Franken, Bayern und Salzburg. Auch der Papst äh, hat deutlich mitgeholfen, einmal durch Diplomatie, durch Verhandlungen und natürlich auch durch Geld. Auch der österreichische Klerus hat mitgeholfen, Venedig und andere ja. haben auch noch was beigesteuert. Denn es ging aus ihrer Sicht immerhin um die Verteidigung des Abendlandes. Also dieser Konflikt war schon auch sehr aufgeladen und sehr mächtig für die Zeitgenossen. Bitter war allerdings, dass die besonders wichtigen Truppen aus Brandenburg nicht dazugekommen sind. Denn wer hatte natürlich sie daran gehindert? Es war wieder Frankreich. Ja, Frankreich hatte eine gute Zahlung an den Brandenburger Kurfürsten geleistet. <lacht> Und der hat sich dann da breit erklärt, einfach zu Hause zu bleiben. Das war hart für die Habsburger, weil die Brandenburger sehr stark waren, militärisch. Aber es gab einen, der hat sich nicht überreden lassen von Frankreich. Und das war der polnisch-litauische König Jan Sobieski. Wahrscheinlich auch deswegen, weil er seine eigene Sicherheit auch beachtet hat. Also Polen war durchaus ziemlich nah jetzt an dem Machtgebiet des Osmanischen Reiches. Und er wollte auch wohl nicht, dass Habsburg fällt, dass Wien fällt und dann vielleicht Polen das ja. nächste Ziel wird. Ja, das war sicherlich auch seine Motivation. Er brach allerdings jetzt erst im August von Krakau aus auf, also als die Belagerung schon einige Zeit angedauert hatte. Und er kam jetzt auch nur mit der Hälfte der versprochenen 40.000 Soldaten. Aber immerhin 20.000, denn er ist schnell aufgebrochen. Er wollte keine Zeit verlieren. Und Zeit war, wie wir schon gesagt haben, mittlerweile der mit Abstand wichtigste Faktor, denn viel davon hatten die Wiener Verteidiger jetzt nicht mehr. Die Osmanen graben sich jetzt weiter vor. Sie verschanzen sich gut im Stadtgraben und Starhemberg muss bereits Leute von der ersten Bastei, der Löbelbastei vor der Mauer abziehen, weil die schon zu stark zerschossen ist. Das heißt, die Türken haben damit schon den ersten Teil der mehreren Anlagen der Stadtmauer überwunden im Prinzip. Mhm. Relativ schnell. Und auch die Minen, die wurden von den Osmanen sehr effektiv eingesetzt. Am 12. August können sie einen Teil dieser vor Befestigung eines sogenannten Ravelins wegsprengen zwischen der Löbel und der Burgbastei. Damit sind sie schon relativ nah an der Burg von Wien dran und an der letzten Mauer, die sie überwinden können. Und direkt danach rücken auch die Janitschan mit einem Sturmangriff auf die Mauer vor. Und die Verteidiger können sie nur mit äußerster Not zurückschlagen. Und die wow. Janitscharen führen äh, zahlreiche, dutzende, ganz, ganz viele Sturmangriffe durch. Ja, und dann mit Leitern, oder wie muss man sich das vorstellen? Also es ist meistens so, dass sie entweder durch eine Mine oder durch Artillerie, aber fast öfter eigentlich durch Minen, einen Teil der Mauer zerschießen, ah, irgendwie zum Einbruch stimmen. Das ist dann eine Bresche und dort können sie angreifen. Genau, sie haben auch Leitern dabei. Sie versuchen, die Trümmer für sich zu nutzen. Also es wird dann wirklich ein chaotischer, wilder Sturmangriff. Und ja. die Verteidiger auf der anderen Seite versuchen, die Löcher sofort zu schließen, zum Teil mit Holzbefestigung. Ja. Das ist zumindest das, was über der Erde passiert. Gleichzeitig, haben wir schon gesagt, ist unter der Erde das Ganze fast noch dramatischer. Das muss man auch dazu sagen. Also während alles über der Erde passiert, ist jeden Tag auch unter der Erde ganz Entscheidendes, was äh, vor sich geht. Die Leute können nichts sehen. Sie müssen in der Dunkelheit arbeiten. und Sie haben äh, Wassertonnen aufgestellt das Ganze dir vorstellen wie bei Jurassic Park. Sie schauen auf die Wasseroberfläche und wenn sie Erschütterung sehen auf dieser Wasseroberfläche unter der Erde, wissen sie, dass die äh, Mineure der Türken, die Tunnel ganz nah sind. Mhm. Und dadurch versuchen sie dann, die Tunnel zu treffen. Mhm. Ja. Und wenn zwei Tunnel aufeinandertreffen, beginnt der Kampf unter der Erde. Also sie schießen aufeinander, die Gehen da in den Nahkampf über, es werden Minen gesprengt, es werden die ganze Zeit äh, Dutzende Menschen auch begraben. Es entwickelt sich auch beispielsweise Grubengas, also man kann auch vergiftet werden. Ja, und das also ist alles
1: das, während des Stockdunkel ist. Genau, man
0: kann kaum etwas sehen, ständig äh, brechen Minen ein oder werden gesprengt. Man versucht äh, die Sprengung auch umzuleiten, beispielsweise der Türken, was auch immer wieder gelingt. Immer wieder kommt es aber auch zu Katastrophen. Teile der Mauer brechen ein oder auch diese Tunnel brechen ganz oft ein. Also es ist ein wahnsinnig blutiger Kampf von beiden Seiten. Also da werden keine Gefangenen gemacht, sondern es geht wirklich ums Äußerste. Mhm. Das alles tobt über und unter der Erde die ganze Zeit weiter. Und für die Verteidiger zählt auch jeder Mann natürlich, den sie verlieren, denn sie haben deutlich weniger. Also die ähm, Osmanen können immer wieder mit frischen Truppen angreifen, die Verteidiger eher nicht. Die haben ja wirklich nicht viele Leute. Und dazu kommt noch eine weitere Katastrophe eigentlich für die Verteidiger. Denn jetzt bricht auch die Ruhe in der Stadt aus. Und wir erinnern uns, die Ruhr ist eine ziemlich heftige Infektion mit Durchfall, die sehr oft eigentlich unter Armeen äh, ausbricht in Kriegszeiten. Und dadurch wurden die Verteidiger jetzt nochmal zusätzlich geschwächt. Auch der Befehlshaber Starhemberg äh, ist an der Ruhe erkrankt. Aber er hielt eisern durch und äh, er lässt sich ab jetzt mit einem Stuhl durch die Straßen und die Befestigungsanlagen tragen um weiter trotzdem das beaufsichtigen
1: zu können. Und dabei hat er ein einen Eimer unter seinem Stuhl, oder?
0: Den Teil hätte ich jetzt nicht erwähnt, aber realistisch gesehen ist das wahrscheinlich eine ziemlich beschissene Situation, sagen wir es mal so. <lacht> okay. Aber auch das gehört natürlich zur Story, zur Geschichte dazu. Das wollte ich eigentlich weglassen. Ja. Aber die Kämpfe, die äh, konzentrieren sich jetzt auf diesen Mauerteil, vor dem die Türken stehen, auf diesen Ravelin, dieses vorgelagerte Bollwerk. Und das ist mittlerweile stark beschädigt durch die Artillerie. Für die Osmanen war das der entscheidende Punkt. Also sie mussten den erobern oder dem Erdboden gleich machen. Dann konnten sie die Mauer dahinter direkt angreifen und darüber in die Stadt vordringen. Es wird jetzt eine Mine nach der anderen von ihnen gezündet, jedes Mal sozusagen noch ein weiteres Stück abgebrochen. Die Osmanen können sich auch in den Krater mittlerweile verschanzen, die sich um die Mauer herum bilden um diese einzelnen Brückenpunkte. Und am 2. September ist es soweit. Es werden jetzt kurz zuvor nochmal sechs Minen gezündet und die Verteidiger können sich nicht mehr halten. Von diesem Ravelin ist fast nichts mehr übrig. Und beide Seiten wittern jetzt eigentlich förmlich, dass die entscheidenden letzten Tage gekommen sind. Mhm. Denn lange können die Wiener das nicht mehr durchhalten. Sie haben jetzt noch ungefähr 4.000 kampffähige Verteidiger in der Stadt. Das macht sich langsam Verzweiflung breit. Aber... Die Stimmung wird etwas dadurch gehoben, dass endlich ein Bote in die Stadt gelangt mit der Nachricht, dass die Verbündeten jetzt unterwegs sind. Und das hat auch gestimmt. Am 31. August waren König Jan Sobieski und Herzog Karl zusammengetroffen, und sie standen jetzt nur noch drei Tagesmärsche von Wien entfernt. Das Erstaunliche für sie war, das haben wir auch schon angesprochen, dass sie kaum daran gehindert wurden, so nah an Wien heranzukommen. Denn Kara Mustafa, der hatte nur eine kleine Truppe geschickt, die sie ohne Probleme besiegen konnten. Und jetzt waren die verbündeten Truppen vereint. Und für sie war es jetzt ganz entscheidend, dass sie sich auch gut koordinieren konnten und sich gut verstanden. Dass sie keine Konflikte untereinander haben, das war wirklich sehr wichtig. Es war gar nicht so einfach, auch wenn es darum ging, wer die Strategie entscheidet. Und natürlich die Frage, wer den Oberbefehl in hat, über so ein riesiges, gemischtes Heer. Und wenn jetzt die eine Seite unzufrieden wäre, könnte es gut sein, dass sie vielleicht gar nicht mitmacht mhm. oder wieder abzieht. Das wäre nicht das erste Mal. Das hast du letztes Mal auch so ein bisschen erzählt. Ja, das kann fatale die Folgen haben. Ja, vor, allem, die Folge dann auch. Genau, vor allem, wenn es eben darum geht, dass man ja erstmal noch wohin muss. Also es könnte natürlich eine Seite einfach sagen, wir machen nicht mehr mit, ja. wenn wir unzufrieden sind. Das muss ja. man wirklich in Betracht ziehen. Es ging ja um eine enorme Schlacht mit großen Risiken. Das heißt, das diplomatische Vorgehen war zentral. Und da hat Herzog Karl eine sehr gute Hand bewiesen. Denn er hat den Oberbefehl über das gemeinsame Herr Jan Soberski gegeben. Den polnischen König, der auch laut Vertrag das Recht darauf hatte. Und das wollte er sich nicht nehmen lassen. Victor, und damit hast du das natürlich auch richtig gewusst.
1: Ja, Mann. also, genau, ich wusste, dass äh, die Unterstützung aus Polen kommt. Deshalb war es das doch sehr naheliegend, dass mhm. er dieser Mann ist. Ich war mir mit dem Namen nicht mehr ganz sicher. Ja. Jetzt merke ich mich. Ein sehr
0: bekannter Name in der polnischen Geschichte. Ja. Und äh, es hätte auch durchaus jemand anders sein können. Es hätte ja auch der habsburgische Kaiser sein können. Mhm. Aber der wurde überzeugt, das nicht zu tun. Weil ziemlich klar war, dass Jan Sobieski sonst ähm, wahrscheinlich rasend vor Wut gewesen wäre. Also er hatte schon einen Wutanfall, als äh, ihm jemand gesagt hat, dass der Kaiser vielleicht ins Herrlager kommen würde. Auch das hat er dann nicht getan, um eben die Konflikte zu vermeiden. Ja. Und auch Karl und Jan Sobieski, äh, die waren eigentlich früher mal Konkurrenten gewesen um die polnische Krone, die ja eben Jan Sobieski bekommen hatte. Aber Karl ähm, hat seine Bescheidenheit jetzt ähm, spielen lassen. Also er überlässt Sobieski den Oberbefehl und die beiden verstehen dies sogar so gut dass Karl seine Strategie ihm vorstellen kann, ihn auch überzeugt, so vorzugehen, wie er das schon ausgearbeitet hatte. Also er muss auch noch mit den anderen Fürsten verhandeln und mit dem Kaiser. Es geht ja immerhin auch um das Kommando über die kaiserlichen Truppen, die bayerischen Truppen und so weiter. Alle sind aber einverstanden und er schafft es. Und Jan Sobieski, der polnische König, ist so zufrieden mit diesem Respekt, dass er jetzt auch unter anderem seiner Frau schreibt, wie ehrenwert doch der Herzog sei und wie gut er auch das Kriegshandwerk beherrsche. Mhm. Das heißt, die Verbündeten haben jetzt gute Voraussetzungen. Und ihr Plan steht fest. Die beiden Heere wechseln jetzt auf die linke Seite der Donau. Und dann wollen sie über das Tullner Feld und den Wiener Wald, das erhöhte Gelände nördlich von Wien, einnehmen. Von dort wollen sie dann zusammen mit den Truppen der Sachsen, Franken, Bayern und Salzburger auf die Osmanen treffen. Das ist ihr Plan. Die Überquerung der Donau ist auch nicht leicht. Einfach aufgrund des Flusses. Hat einige Tage gedauert, aber zu ihrem Glück wurden
1: sie von Kara Mustafa und seinen Truppen dabei eigentlich komplett in Ruhe gelassen. Ja. Ja, eigentlich auch spannend. Wer die letzte Folge gehört hat, da gibt es mhm. ja auch diesen entscheidenden Moment. genau Und auch hier haben wir wieder dasselbe Spiel an der Donau.
0: Und hier ja. ist es mit Sicherheit auch ein Fehler. Ja. Also ein ganz klarer strategischer Fehler der Osmanen. Genau wie in der letzten Folge, einen Fluss zu verteidigen, bietet sich total an, wäre total wichtig. Und in diesem Fall ist es ja so entscheidend, dass auch die Osmanen genau wissen, wo die Gegner sind und auch wie es um die Verteidiger steht. Also mhm. sie wissen eigentlich, dass es hier um wenige Tage geht. Trotzdem versuchen sie gar nicht erst, die Angreifer aufzuhalten. Warum? Schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein klarer Fehler. Ja, und so können jetzt alle Truppen am 9. September vereint auf Wien zumarschieren. Insgesamt setzen sich damit jetzt ca. 70.000 Soldaten in Bewegung. Die letzten Tagesmärsche Richtung Wien. Sie haben auch 170 Geschütze dabei. Zur Erinnerung, auf der osmanischen Seite sind es ja 300 Geschütze. Ansonsten wissen wir nicht genau, wie groß die osmanische Armee ist, aber wahrscheinlich äh, ungefähr genauso groß mittlerweile, weil sie schon einige verloren haben, ja. einige 10.000 bei diesen Sturmangriffen. Vielleicht sind es auch etwas mehr. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht mehr als 100.000, so ungefähr. Und diese Stärke der Armeen ist aber ja auch nur dann wichtig, wenn die verbündeten Truppen noch rechtzeitig ankommen. Also wenn Wien lange genug durchhält. Das war jetzt alles, worum es ging. Weil wenn die Osmanen Wien erobern würden, dann hätte das verbündete Heer eigentlich keine Chance. Dann könnten die Osmanen Wien besetzen und von dort weiterkämpfen. Ja. Dann müssten die Verbündeten wahrscheinlich wieder abziehen. Also wie war jetzt mittlerweile die Lage in Wien, denn jetzt waren einige Tage vergangen. Wir sind jetzt schon, wie gesagt, in der zweiten Septemberwoche. Das Gute für die Verteidiger war ja, dass sie wussten, das Entsatz her ist jetzt nur noch wenige Tage entfernt, bald nur noch wenige Stunden. Und am 7. September hatten sie auch schon ein großes Signalfeuer gesehen auf dem berühmten Kahlenberg bei Wien. Das war ein Zeichen der Verbündeten, dass sie da waren. Das haben die Osmanen auch nicht verhindert. Und Kara Mustafa wusste dadurch auch genau, wo der Feind jetzt war, hat aber erstmal nichts getan, mhm. was auch seine Gegner überrascht hat. Die kamen nämlich ganz langsam voran durch den Wiener Wald. Das war sehr schwieriges Gelände. Sie mussten die meisten Geschütze zurücklassen, bis auf die polnischen. Aber niemand hat sie daran gehindert, sich durchzuschlagen. Also haben sie das getan. Und als sie dann aus diesem Wald langsam herauskommen, merkt auch Kara Mustafa, dass trotz seiner wahrscheinlichen Überheblichkeit er jetzt auch all seine Truppen brauchen würde. Deswegen lässt er jetzt noch den Teil nachrücken, der bei der Festung Raab war, der eigentlich abgeriegelt hatte. Das heißt, es kommen jetzt noch mal 20.000 Truppen dazu dass er jetzt, entweder jetzt 70.000 hat oder noch mehr. Mhm. Schwer zu sagen. Aber er hat mindestens genauso viel und wahrscheinlich auch eine leichte zahlmäßige Überlegenheit. Allerdings keine taktische Überlegenheit. Das muss man beachten, wenn es jetzt zu einer offenen Feldschlacht kommt. Kara Mustafa, der macht sich jetzt auch Gedanken, lässt eine Sitzung einberufen. Und es wird jetzt beschlossen, die Gegner in einer Art Senke zu erwarten. Zwischen den verschiedenen Wiener Bergen oder Hügeln vor der Stadt. Zwischen dem Nussberg, dem Pfaffenberg, dem Michaelerberg und dem Schafberg. Aber was war jetzt die Entscheidung ähm, mit der Belagerung der Stadt, Victor?
1: Was denkst du, was sollte damit passieren in der Zwischenzeit? Ja, also wenn er jetzt alle seine Truppen braucht, mhm. dann muss er die Belagerung eigentlich ähm, für diese Zeit unterbrechen. Könnte man denken. Ähm, macht er aber nicht. Nee, dem ist nicht so. Tatsächlich, hätte ich auch
0: gedacht. Tatsächlich wird aber unvermindert stark äh, weitergekämpft bei der Belagerung. Also die Belagerungsgräben sind weiter von den Janitscharen besetzt und auch die Minen werden weiterhin gezündet.
1: Okay, also Weil, er ist überzeugt, dass er an zwei Fronten kämpfen ja, kann.
0: genau. Und außerdem wollte er sich auch nicht der Gefahr aussetzen, dass die Verteidiger vielleicht aus der Stadt rauskommen und sozusagen ihm in den Rücken fallen und diese Gräben besetzen. Und es gab eben die Hoffnung, bis zur letzten Stunde vielleicht die Mauern sprengen zu können mhm, und dann anzugreifen. Und es war jetzt wirklich so weit, dass die Gräben bis an diese Mauer, bis an die Cortine gekommen waren. An dieser Burgbastei, der letzten, dem letzten Bollwerk, waren schon große Schäden entstanden. Und mittlerweile konnte fast jede Mine den entscheidenden Schlag setzen und den letzten Angriff ermöglichen. Wir wissen sogar aus dem äh, berühmten Kriegstagebuch des äh, osmanischen Chronisten, dass die letzten Minen unter der Stadt gerade angelegt worden waren, aber dann nicht mehr gezündet werden. So viel kann ich schon mal verraten. Also wirklich, es, es handelt sich zum Teil vielleicht nur noch um Minuten, mhm. wo das noch hätte passieren können. Also die Osmanen hatten den Sieg schon greifbar nah. Und es würde ihnen vielleicht schon reichen, jetzt die gegnerische Armee ein paar Tage aufzuhalten. Und die waren ja ungefähr gleich stark, dann würde Wien fallen. Ja. Also alles hing davon ab, ob Wien jetzt bis zur letzten Sekunde durchhalten konnte, ob die Verbündeten noch rechtzeitig angreifen konnten oder die Osmanen mhm. sie irgendwie aufhalten konnten. Dafür hätte Kara Mustafa jetzt die entsprechenden Vorbereitungen treffen müssen, also das Schlachtfeld bestmöglich vorbereiten für die Verteidigung. Und auch gerade das ist hier wieder nicht passiert. Es lag aber auch daran, dass seine Soldaten erschöpft waren.
1: Ja, das hatte ich mir gerade mhm. auch gedacht. Ich meine, sie belagern ja jetzt schon Wochen. Mhm. Äh, Wien haben hohe Verluste zu verzeichnen. Hoch, ja. Und ähm, fragen sich vielleicht auch so langsam, was sie eigentlich jetzt so weit weg auch von ihrem Kerngebiet, was sie da eigentlich machen. Genau, genau so ist äh, es.
0: Also egal, wie loyal sie sind. Und auch die Janitschan waren durchaus nicht immer nur loyal. Also mhm. Die hatten auch ihre eigenen Interessen. Bei so einem Krieg ging es um einiges. Zum Beispiel auch um Beute. Natürlich auch um das eigene Überleben. Und Kara Mustafa hatte auch tatsächlich gerade auf die Beute eine Steuer erhoben. Das hat die Moral nochmal deutlich gedrückt. Es war also deutlich weniger zu holen für seine Leute in einem entscheidenden Moment. Sie hatten jetzt seit zwei Monaten gekämpft und sie wussten, dass ein riesiges Heer vor ihnen stand. Also damit war die Moral sehr niedrig. Und auch deswegen wurden die Vorbereitungen kaum durchgeführt oder wirklich nur ganz ähm, oberflächlich. Selbst die Angreifer waren verwundert. Also selbst Jan Sobieski hat am Morgen des 11. September verwundert geschrieben, wie schlecht diese Vorbereitungen waren. Das hat er wieder an seine Frau adressiert. Das mhm. also hat er immer geupdatet. Ja.
1: Mich würde ja noch interessieren, ob er ihr auf äh, Französisch oder auf Polnisch geschrieben hat. Äh, ich würde sagen, gib mir zwei Minuten, <lacht> dann wirst du
0: die Lösung erfahren. Ich habe nämlich noch ein Zitat. Ah. Ja, und alle wussten jetzt, jede Stunde zählt, als das verbündete Heer jetzt langsam vor Wien ankommt und sich formiert. Man konnte das auch mittlerweile schon ganz gut sehen. Am 5. September hatte zum Beispiel noch eine Mine eine riesige Bresche geschlagen von 20 Metern in der Mauer. Direkt danach kamen 4000 Janitschan zum Sturmangriff, den die Verteidiger jetzt wirklich nur noch mit der allerletzten Kraft abwehren konnten. Die Verbündeten formieren sich jetzt also so schnell wie möglich mit diesem Wissen auf den Hügeln vor der Stadt. Rechts von Wien aus gesehen war der heutige Kahlenberg, der damals Schweinsberg hieß. Links ist der heutige leopoldsberg der damals aber Kahlenberg hieß. Also die Schlacht, die jetzt kommt, die heißt Schlacht am Kahlenberg, aber die Kahlenberge sind eigentlich vertauscht. Mhm. Also wen das interessiert, kann man es jetzt nochmal anschauen, weil der heutige Kahlenberg ist eben nicht der damalige. Ja. Wichtig für uns ist aber nur, dass Sie sich auf diesen Bergen jetzt aufstellen und von dort auch angreifen wollen, und zwar in einer 10 Kilometer langen Linie. Dafür brauchen Sie auch den ganzen Nachmittag des 11. September. Zeitgleich feuern jetzt die Wiener nochmal mehr Raketen in die Luft von ihrem Stephansdom, vom höchsten Punkt, um zu signalisieren, dass sie in höchster Not sind. Sie können mittlerweile die Grabungsgeräusche hören, der osmanischen Mineure, direkt an ihrer letzten Mauer, an der Burgbastion. Und ihnen ist klar, dass jederzeit die verheerende Sprengung jetzt erfolgen kann. Alle noch irgendwie kampffähigen Waffentragenden in der Stadt, die bleiben jetzt wach in der Nacht, machen sich bereit auf den Posten und hoffen auf die letzte Rettung. Auch der Befehlshaber Stachenberg geht nochmal rum, flößt allen Mut ein, also es klingt so ein bisschen wie Herr der Ringe wieder ja wie irgendwas filmisches mhm. und scheint wirklich auch so gewesen zu sein. Jan Sobieski und sein Herr, die sind sich bewusst, dass sie jetzt die letzte Hoffnung der Wienerinnen und Wiener sind und die sind auch in Sichtweite, also sie können das wirklich jetzt dramatisch mitverfolgen und Viktor er schreibt noch im Morgengrauen an seine Frau. Zitat: Le commandant de Vienne nous voit. Also der Kommandant von Wien kann uns sehen. Wow, also äh
1: ja, jetzt spitzt sich auf jeden Fall alles zu ja. und äh, finde ich natürlich schön, dass er ihr Französisch ja. schreibt. Französisch ist aber auch zu dem Zeitpunkt ja eigentlich genau. in großen Teilen Europas die Hofsprache. Ja. Viele Adlige benutzen das, seine Frau
0: war ja Französin und genau. Er konnte ja. Französisch. Ja, wen das interessiert, also viele von den Briefen sind erhalten und sind ein ganz ganz faszinierendes Zeugnis und eine ja, super Quelle fand, für diese ja. Schlacht ja. aus der einen Perspektive jedenfalls. Also es ist klar, sie können nicht mehr länger warten. Sie sind sich auch gar nicht sicher ob sie am nächsten Tag überhaupt bis nach Wien vordringen können, denn zwischen ihnen und der Stadt lagern mindestens 70.000 osmanische Soldaten, aber sie kommen dann am Ende gar nicht mehr dazu, genauer zu planen, wie sie jetzt durch diese schwierige, hügelige Gegend vordringen sollen, denn auf einmal machen jetzt die Osmanen den ersten Schritt. Am Morgen des 12. September ist König Jan Sobieski mitten beim Gottesdienst, als unten am Kahlenberg seine Leute angegriffen werden. Es sind jetzt die kaiserlichen Truppen, die äh, den Polen dort zur Hilfe eilen. Und sie drängen die Osmanen sofort zurück bis über den Nussberg dort in der Nähe. Das allerdings ist ein Trick. Denn hinter dem Nussberg steht auf einmal der Großteil der osmanischen Armee und wartet auf sie. Jetzt haben die Osmanen erstmal mehr Truppen im Einsatz. Und sie sind im Nu eigentlich kurz davor, auf beiden Seiten die kaiserlichen Truppen zu umschließen. Mhm. Aber sie haben die Rechnung ohne die überlegene Taktik der kaiserlichen Truppen gemacht. Durch die gute Ausbildung können nämlich ihre Bataillone wahnsinnig schnell umformiert, umgruppiert werden. Sie schließen jetzt alle Lücken, verlängern ihre Front und können ihre Flanken gerade noch rechtzeitig verteidigen. Damit ist der erste Schwung der Osmanen gebremst und jetzt macht sich ihre veraltete Taktik schrecklich schnell bemerkbar für ihre Seite. Sie sehen jetzt vor sich ihre Gegner stehen wie eine gut geordnete, undurchdringbare Wand, während sie selber in einer eher lockeren Formation sich nicht so gut verteidigen nicht so gut kämpfen können. Ein osmanischer Augenzeuge, der berühmte Zeremonienmeister, der beschreibt, dass es sich anfühlt, als würde sich eine Flut von schwarzem Pech bergab auf sie runterstürzen, die alles in ihrem Weg verbrennt. Mhm. Schwarz deshalb, weil die Uniformen zum Teil schwarz waren, der mhm. Verbündeten. Und durch erbitterten Kampf können jetzt die Angreifer bis Mittag ungefähr die halbe Strecke bis nach Wien vordringen. Weiter kommen sie im mittleren Gebiet aber erstmal nicht. Die Entscheidung muss also woanders fallen. Die polnischen Truppen sind allerdings auf der rechten Seite mittlerweile weit vorgerückt, können dort ihre Gegner vertreiben und jetzt können sie über einen Berg sich den Zugang zu dieser Ebene, zum Zentrum der Osmanen und zu ihrem großen Lager freikämpfen. Karl mittlerweile, der ist auf der anderen Seite postiert, der stößt gleichzeitig zu und schwenkt dann nach rechts um, kommt also von der anderen
1: Seite und greift auch da das türkische Zentrum an. Also auch hier haben wir wieder eine gute Zusammenarbeit. Ja. Also die Strategie ist wirklich, also jeder weiß, worum es geht, mhm. jeder weiß, welchen Schritt er gehen muss ja. und das ist auch ganz wichtig in so einer genau. Schlacht. Ja. Also gerade wenn es um so große Heere geht,
0: macht die Strategie eigentlich alles aus, ja, die sind ungefähr gleich stark und wer hier die richtigen Bewegungen ausführt, kann damit eigentlich den, ja. den Kampf entscheiden schon. Und dass sie alle daran halten eben, ja. Mhm. Das funktioniert hier gut, ja. Mhm. Und Jan Sobieski, der merkt jetzt wohl, dass die Osmanen, die sind jetzt von drei Seiten eigentlich angegriffen, langsam aber sicher die Ordnung verlieren. Sie kämpfen erbittert, aber sie können sich nicht mehr formieren. Die sind eigentlich fast schon eingekreist und sind in einer schlechten Formation, können nicht mehr viel machen. Jan Sobieski erkennt jetzt äh, seinen Moment und er war bisher eigentlich unsicher, ob sie wirklich weiter vorstoßen könnten und auch an diesem Tag vielleicht die Schlacht beenden könnten. Aber jetzt sieht er den entscheidenden günstigen Moment für einen Großangriff gekommen. Er lässt jetzt seine gesamte Kavallerie auf einer Linie zum Angriff aufstellen. Dazu kommen die bayerischen und die kaiserlichen Reiter. Und insgesamt müssen es ungefähr 20.000 Reiter gewesen sein, Boah, die sich hier aufstellen.
1: Das ist eine große Reiterei. Ja, 20.000
0: Pferde, 20.000 20.000 Pferde, die wahnsinnig viel Gewicht, also wie ein frühneuzeitlicher Panzer, kann man ja. eigentlich sagen. Und vorne dabei sind natürlich die berühmten polnischen Husaren mit ihren langen, Lanzen, glänzenden Rüstungen. Und auf ihrem Rücken haben sie wie so Federschwingen, mit denen sie den äh, Feinden Angst einflößen. Diese Husaren sind eigentlich das ikonische Bild der polnischen Armee mhm. und auch dieser Schlacht. Ja. Also du wirst eigentlich auf jedem Gemälde diese Husaren irgendwo sehen. Und das liegt daran, dass sie jetzt den entscheidenden Stoß durchführen. Es kommt jetzt also der Angriff von Sobieski persönlich angeführt und er trifft das Hauptlager der Osmanen. Und dieser Aufprall von 20.000 Reitern muss absolut gewaltig gewesen sein. Also fast schon ungewöhnlich effektiv für die damalige Zeit, wo es eigentlich solche direkten Kavallerieangriffe gar nicht mehr oft gab. Die Kavallerie hatte nicht mehr diese direkte Rolle hm. wie ein Panzer. Das gab es im Mittelalter. Mittlerweile war das eigentlich veraltet. Aber gerade hier, die Osmanen waren schlecht vorbereitet, nicht mehr gut organisiert und deswegen konnten diese schweren Reiter ähm, hier einen immensen
1: Schaden anrichten, den ja, es eigentlich kaum noch gab zu dieser Zeit. Und sie kämpfen ja verhältnismäßig auch altmodischer, Das kommt auch die noch Osmanen, sodass sie vielleicht mhm. auch nicht da richtig ja. wirkungsvoll gegenhalten konnten. Also das war genau die
0: richtige Stunde für genau diese Truppe, mhm. die Jan Sobieski angeführt hat. Und die Osmanen leisten auch durchaus noch eine Weile Widerstand, äh, versammeln sich auch um Kara Mustafa und seine grüne Fahne des Propheten. Der ist eben direkt auf dem Schlachtfeld, wie auch Jan Sobieski, aber sie halten es nicht lange durch. Also eine Kompanie nach der anderen beginnt sich jetzt aufzulösen und auch ihre Elitetruppe, auch die Janitschan, ergreifen schließlich die Flucht. Diese Bewegung greift dann auf die ganze Armee über und sie fliehen vom Schlachtfeld. Kara Mustafa ist wohl einer der Letzten, der flieht und gegen 6 Uhr abends haben die Verbündeten dann das gesamte Feld besetzt. Und gegen Abend werden auch die letzten Janitschan aus den Gräbern vor der Stadt vertrieben. Kara Mustafa hat ihnen nämlich nicht mehr den Rückzugsbefehl rechtzeitig gegeben, weil alle so überstürzt geflohen waren. Deswegen starben da auch noch einige. Und man sieht auch jetzt eben noch, dass die Minen sozusagen zur Sprengung bereit waren. Also jetzt ist endlich die Wiener Bevölkerung erlöst. Sie freuen sich, sie kommen auch an den Satz her, sie strömen aus der Stadt heraus. Und sie sehen alle, dass es wirklich jetzt bis auf die letzte Stunde sich noch zugetragen hat, dass es darauf ankam. Hm. Und Victor, das ist auch noch eine Antwort auf unsere Frage gewesen. Vielleicht erinnerst du dich, das hast du richtig getippt, dass also wirklich äh, die Stadt kurz vor dem Fall ja. stand. Ach so, ja. Und Stimmt. wenn die Osmanen vielleicht Stunden, aber auf jeden Fall Tage gehabt hätten, dann wären sie ziemlich sicher in Wien gewesen und hätten wahrscheinlich sehr schnell die Stadt erobert. Ja, ja. dafür scheint
1: es ja äh, augenscheinliche Belege zu geben, die du ja auch schon genannt hast, genau. vor allem mit den Minen. Mit den Minen ähm. und mit der Beschreibung auch des ähm, Chronisten der Osmanen, ja. des Zeremonienmeisters, der hat das genau beschrieben. Sicherlich auch nicht ohne ja eine gewisse Traurigkeit, dass sie also kurz davor fahren, die äh, entscheidenden Minen zu zünden. Ja. ja, auf der einen Seite natürlich große Freude, auf der anderen Seite aber auch große Trauer. Ja. Und an welchem Tag ist das jetzt? Wir sind immer noch ja. am 12. September. Das ist der 12. Also September. die entscheidende Schlacht ist der 12. September.
0: Ja. An diesem einen Tag hm. wird Wien gerettet, beziehungsweise aus der Sicht der Osmanen. Ja. Leider geht es verloren. Ja. Und die Osmanen müssen jetzt auch fast alles zurücklassen. Also sie haben bei ihrer Flucht noch die meisten Gefangenen getötet, die sie hatten, grausamerweise. Aber auch ihre Gegner sind nicht weniger gnadenlos. Also die christliche Seite verbrennt jetzt noch ungefähr 3000 gefangene Osmanen brutal auf dem Scheiterhaufen. Insgesamt hat Kara Mustafa jetzt an diesem einen Tag, dem 12. September, ca. 20.000 Soldaten verloren. Nur an diesem Tag, mehrere Zehntausende waren auch in den Wochen mhm. davor schon gefallen. Bei den Verbündeten waren es im Vergleich nur wenige Tausend. Damit ist es wirklich ein vernichtender Sieg. Allerdings nicht unbedingt für die Wiener Verteidiger. Also für die sah es anders aus. Die haben ungefähr die Hälfte verloren. Wir wissen gar nicht, wie viele Tote es in der Bevölkerung waren. Aber ungefähr die Hälfte der offiziellen Verteidiger durch den Kampf, aber dann auch noch viele eben durch die Ruhe, durch diese Epidemie, die da ausgebrochen ist. Mhm, mh. Aber so blutig und so knapp dieser Sieg jetzt war, es war wirklich ein entscheidender Sieg. Erstmals seit 300 Jahren war jetzt ein osmanisches Heer vollständig besiegt worden. Es war damit nicht weniger als eines der Schlüsselereignisse in der Geschichte Europas. So nennt es äh, der Historiker Jürgen Brem. Manche nennen es auch den Sieg im Kampf um Europa. So weit würde ich vielleicht nicht gehen, weil es jetzt natürlich nicht ganz Europa ist. Mhm. Aber auch für die damalige Welt ist es natürlich schon ein ganz zentrales Ereignis. Weil Vor ja, allem für die damalige ja, Welt. Ja, große ich. Welten auch wirklich ja. aufeinander treffen und das Ganze auch hochstilisiert wird ja. zum Kampf zweier Religionen. Auch wenn das faktisch, politisch nicht unbedingt so der Fall war. Ja. Aber das, was Jürgen Brem sagt, in Kombination mit den folgenden Entwicklungen, das stimmt durchaus. Also es ist wirklich eine Zeitenwende, die wir hier haben. In Westeuropa ist die Begeisterung groß, beim Papst in Venedig. In Frankreich ist sie weniger groß. Da sagen die Leute zwar, sie sind ganz froh über den glücklichen Ausgang, aber eigentlich sind sie eher etwas äh, ja, traurig, etwas pikiert. Und zwar noch mehr dann in der Folge, denn die Habsburger, die geben jetzt auch noch nicht auf, die machen weiter. Und Kara Mustafa hatte jetzt eigentlich mit einem Großteil seiner Armee entkommen können, trotz allem. Und auch der Sultan war trotz der Niederlage noch nicht wahnsinnig enttäuscht von ihm. Aber das hat sich bald geändert. Denn Kara Mustafa konnte das Kriegsglück jetzt auch nicht mehr wenden. Ganz im Gegenteil. Und obwohl es direkt nach Wien auch viele Streitereien gab unter den Verbündeten, konnten sie nachsetzen. Durch Ungarn und mhm. die Osmanen weiterverfolgen. Und nicht lange danach gelang es ihnen dann auch das restliche Heer der Osmanen noch einmal entscheidend zu besiegen, bei Pakani. Und dann auch die Stadt Gran zu erobern. Und mit diesen beiden Schlachten konnten sie die gesamte osmanische Armee jetzt aufreiben und fast alle töten. Das war also wow. der entscheidende Abschluss dieser Belagerung. Ja. Und auch hier war die Belagerung eigentlich erst wirklich beendet, weil es gab lange Zeit noch die Angst, dass die Osmanen vielleicht nochmal umkehren, das irgendwie wenden können. Und selbst die siegreichen Truppen auf dem Feld waren sich erst gar nicht so sicher, ob sie vielleicht nochmal wiederkommen. Ja, also das war durchaus nicht gleich entschieden. Aber mit diesen letzten Siegen, damit begann jetzt sogar die Rückeroberung Ungarns. Und die konnte Kara Mustafa selbst auch nicht mehr verhindern. Er war vielleicht der Einzige, der das noch gekonnt hatte. Denn Viktor, seine Tage, die waren jetzt gezählt. Hm. Und es war wohl weniger der Sultan, der jetzt seinen Tod wollte, sondern es waren eher seine Gegner im Reich in Istanbul. Denn durch seine fast despotische Herrschaft hat er natürlich viele Leute ausgebotet, viele Leute auch getötet oder geschwächt. Und seine Feinde wollten jetzt Rache. Und die haben jetzt seinen schwächsten Moment natürlich ausgenutzt und wollten seinen Tod. Und der Sultan... Der hat dann auch relativ schnell nachgegeben, dadurch, dass Kara Mustafa jetzt diese herben Niederlagen erlitten hatte. Hatte er quasi keine Macht mehr. Und so kam es, dass er zwar noch nach Belgrad kam, aber dort kamen dann im Dezember 83, 1683 die Henker des Sultans zu ihm. Er soll gerade beim Mittagsgebet gewesen sein, hat noch ganz ruhig seinen großen Bart angehoben, damit man ihm ohne Probleme die Schlinge aus Seide um den Hals legen konnte. So war es damals mhm. üblich, wenn jemand so Großes hingerichtet wurde. Und dann wurde er erdrosselt auf Befehl des Sultans und sein Kopf oder je nach Überlieferung Teile der Haut seines Schädels, den hat man tatsächlich, Sultan Mehmed, auf einem silbernen Tablett gebracht, als Zeichen, dass er wirklich getötet
1: worden war. Ja, obwohl er jetzt nicht unbedingt, ähm, also weil er vor allem, er wurde ja eigentlich dazu gedrängt zu dieser Entscheidung, er war ja mhm. jetzt nicht... Ähm, Total dafür, ihn jetzt nee, sofort danach das zu lassen. Ja, das, muss man, das muss man sagen. Ja. Also Mehmed war nicht der blutrünstige
0: Sultan, der ihn sofort absägen wollte, sondern er hätte ihn vielleicht auch weiterhin noch äh, gewähren lassen. Ja, aber dazu kam er nicht und es wurde dann eben ein neuer Großvisier äh, eingeführt. Aber Mehmed glänzt eigentlich nicht durch, sage ich mal, Entscheidungsfreude. Also der hält sich eher zurück und auch diese Entscheidung treffen wahrscheinlich eher andere. Mhm. Offiziell trifft sie aber er und damit ist sein wichtigster Untergebener hingerichtet. Und endet eben die Geschichte des vielleicht wichtigsten oder einflussreichsten Großvisiers. Das kann man auch sagen. Kara mhm. Mustafa. Und damit hast du auch eine Frage aufgelöst. Oder? Damit haben wir unsere letzte Frage aufgelöst. Ja. ja. Also er wird tatsächlich hingerichtet und vermutlich sein Kopf, also man weiß es nicht genau, oder Teile werden äh, dorthin geschickt. Ja. Ja. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt eine Bilanz ziehen. Vielleicht auch nochmal kurz im Vergleich zur ersten Belagerung von Wien. Also die sind tatsächlich, wenn wir uns erinnern, sehr ähnlich abgelaufen auch sehr ähnlich ausgegangen, es wurde mit ähnlichen Mitteln gekämpft, aber die Folgen, die waren dann sehr unterschiedlich. Also nach 1529 konnte der damalige Sultan Süleyman seine Macht halten, die Osmanen konnten ihre Präsenz gut behaupten, sogar zum Teil ausbauen, mhm. aber 1683 ist es anders. Die Niederlage ist ein sehr wichtiger Faktor für den Niedergang der osmanischen Macht jetzt in Europa, denn die Osmanen können sich jetzt nicht mehr lange halten, also sie verlieren jetzt kurz darauf den Zankapfel schlechthin, Ungarn, an ihren Erzfeind, die Habsburger. Und für die Habsburger ist die Belagerung von Wien und der restliche Verlauf des sogenannten großen türkischen Krieges, den sie jetzt gewinnen werden, für die ist es der Punkt, wo sie eigentlich endgültig zu einer Großmacht werden, also zu einem Imperium in Europa. Mhm. Das heißt, für sie ist dieser Sieg auch eine ganz wichtige Epochenschwelle zur Großmachtzeit, zur imperialen Zeit der Habsburger Monarchie. Für die Polen mit ihrem Held Jan Sobieski, für die geht das Ganze nicht ganz so glücklich weiter. Also sie können aus diesem Sieg am Ende eigentlich eher weniger Kapital schlagen. Und im folgenden Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, äh, verlieren sie immer stärker an Macht. Und am Ende verliert Polen sogar seine Selbstständigkeit. Hm. Für die Osmanen, für die ist allerdings auch wie in der Anfang eines stetigen Niedergangs ihres Imperiums. Auch wenn er noch eine ganze Weile dauert. Das muss man auch sagen, natürlich noch über 200 Jahre. Aber damit, Viktor, würde ich sagen, sind wir auch für uns am Ende der Folge angelangt. Und ich übergebe wieder an dich.
1: Ja, vielen Dank, David, für die Folge. Äh, und dass du uns da durchgeführt hast, durch... Ähm diese Belagerung. Mhm. Und das war vom Ende wirklich sehr spannend. Auch wenn man natürlich weiß, wie die Belagerung ausgeht, aber wie genau sich das abgespielt hat, wie knapp es wirklich war, mhm. das vergisst man immer wieder, auch wenn man mal was darüber ja, liest. Denn Und jedes Mal, wenn man das hört, wenn man das spürt, wenn man das sieht, denkt man sich, ja, also... Es sind wirklich Millimeter, die entscheiden. Ja, und die Leute damals wussten das natürlich nicht. Das muss ja. man denken. Die hatten keine Ahnung, wie dieser Tag ausgehen würde. Ja. Das wollte ich nochmal hervorheben. Das stimmt, ja. Ja, und wie du es gesagt hast, ist natürlich ein ganz entscheidender Moment ähm, für, auch natürlich für für die Habsburger, aber vor allem auch für die Osmanen. Ähm, und die Janitschanen beispielsweise, die werden ja dann auch noch für ein, ja, ein großes Problem für die Osmanen. Mhm. Denn, ähm, die ja verselbstständigen sich so ein bisschen. Ja, genau. Die werden ja, gerne mal einen neuen Sultan installieren. Genau. Und am Ende kostet sie das auch den Kopf. Genau. Und das wird irgendwann ein so großes Problem, dass das Osmanische Reich auch daran zerbricht. Unter anderem daran. Es mhm. gibt natürlich, natürlich ja. viele Gründe. Ja, ähm, ja und ähm, ganz nebenbei habe ich übrigens auch in der Folge ein ganz neues Wort gelernt. Was ja. war das nochmal? Verproviantiert. Ja, ja. Also okay, ich würde zum Beispiel schwierig. sagen,
0: äh, du solltest die nächste Folge verproviantiert antreten, weil du hast ja nichts gegessen vor der Aufnahme. <lacht> ja, das stimmt, ja. Den ja. Fehler sollte man natürlich nicht machen als Stratege.
1: Ja, es hat sich irgendwie verzögert. Dann mhm. hatte ich noch Hunger und dachte, nee, jetzt die Folge erst und ja. jetzt freue ich mich aber gleich auf äh, meinen Abend. Dann kannst du dich
0: verproviantieren.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, ich glaube, dann müssen wir vor allem nochmal klären, was du da für Literatur mhm. äh, ja, bereit hattest. Ähm, besonders spannend oder besonders gut geschrieben fand ich das Buch von Klaus-Jürgen Brem,
0: Die Türken vor Wien, Zwei Weltmächte im Ringen um Europa. Das habe ich auch schon für die andere Folge benutzt, ähm, 1529, Die Türken vor Wien und äh, hier fand ich das eigentlich so gut geschrieben, dass ich mich ziemlich nah auch an seine mhm. Beschreibung gehalten habe. Also das ja. fand ich super gemacht. Und die anderen Bücher, die ich gefunden habe, die sind ähm, entweder sehr alt oder sie sind etwas zerpflückter. Also ich finde, er bietet eigentlich so die beste Nacherzählung. Ja. Aber es ist natürlich wichtig, auch noch ein paar andere Bücher heranzuziehen. Das habe ich auch gemacht. Unter anderem gibt es äh, das Buch Enemy at the Gate, Habsburgs, Ottomans and the Battle for Europe von Andrew Wheatcroft. Oder von dem Historiker Eickhoff, Venedig, Wien und die Osmanen. Das sind auch noch wichtige Bücher. Ich habe auch noch einen kleinen Artikel von türkischen Wissenschaftlern über die Sichtweise der Osmanen. Das ist auch noch mal ganz spannend. Das habe ich auch ein bisschen mit reingenommen. Alles natürlich verlinkt unter unserer Folge. Ja, und Viktor, dann ähm, kann ich, glaube
1: ich, am Ende noch mal an dich übergeben, oder? Auf jeden Fall, ja. Denn jetzt geht es darum, wie ähm, man auch in zehn Tagen noch eine Folge hören kann. Mhm. Denn das geht natürlich nur, wenn ihr uns unterstützt. Auf jeden Fall. Und das könnt ihr auf jeden Fall dann tun, wenn ihr uns einfach schreibt, Feedback gebt und sagt... Was sollen wir ähm, ja, genauso beibehalten? Was sollen wir ändern? Und ähm, da könnt ihr uns schreiben an unsere E-Mail kontakt.histo.go.de Wir sind aber auch über unsere Social-Media-Plattform zu erreichen, also Instagram und äh, Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Richtig, stimmt. X, ja, genau. Auf äh, müssen wir das nicht irgendwann wieder umschneiden, wenn es nochmal umbenennt. Das stimmt, ja. Aber vielleicht, ja. Wir könnten eigentlich auch weiterhin Twitter sagen, einfach aus Protest vielleicht. Ja und wir sind auch noch auf YouTube unterwegs, da kann man uns auch immer äh, über Kommentare beispielsweise erreichen und ähm, das sind so die Möglichkeiten, wie ihr un mit uns kommunizieren könnt und dann könnt ihr uns natürlich auch noch spenden. Das geht ganz einfach äh, über unsere Website. Da gibt es einen Reiter und da könnt ihr dann, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Heißt der Spenden? Ähm, Spenden Unterstützen. Unterstützung. Ja, ja. genau. Sie so kennen unsere Website das natürlich das sehr gut. <lacht> <lacht> so heißt der, oder? Ja. Irgendwie sowas. Ich glaube, ja. Also da gibt es den Paypal-Button, da könnt ihr draufklicken. Es gibt aber auch unsere IBAN. Mhm. Da könnt ihr uns auch einen, ein, zwei, drei Euro äh, hinspenden. Und es gibt natürlich unseren Merch-Shop. Da könnt ihr euch eine Tasse kaufen, ein T-Shirt. Das geht also auch. Damit unterstützt ja. ihr uns natürlich auch finanziell und ja, ansonsten können wir uns noch bewerten. Das ähm, darf ich nicht vergessen. Also auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, da gibt es ja eigentlich immer irgendwie Möglichkeiten zu bewerten, wenn ihr das tut. Damit unterstützt ihr uns auch immer sehr. Ja. Dann bin ich hier eigentlich am Ende angekommen. Wir In zehn noch. Tagen gibt es die nächste Folge. Danke. Und David, wir sagen noch was? Wir sagen noch danke natürlich für die Leute, die das getan haben. Ja, natürlich. Ja, ja, ich sage ich das immer als erstes. Ich weiß, du hast es ausnahmsweise vergessen. Ausnahmsweise, ja. Aber ich nicht. Ja, sehr Weil wir gut arbeiten zusammen. Mindestens einer sollte man dran ist denken. Team. Wir haben Team natürlich auch jetzt wieder, ja, viele Nachrichten bekommen, ja. äh, Spenden bekommen. Ähm, darüber freuen wir uns immer sehr, sehr Und sehr. Dann und dann gibt es in äh, zehn Tagen dann auch schon wieder die nächste Folge. Mhm. Ähm, dieses Mal ist es aber sogar so, dass wir sehr, sehr früh aufgenommen haben. Oh ja, stimmt. Das heißt, ich weiß auch noch gar nicht, was jetzt als nächstes kommt. Also nach dieser Folge. Ja. Und diese Folge, die wird jetzt am 10. September ja äh, online gehen. Und das heißt, das ist mir während äh, du die Folge erzählt hast oder die Geschichte erzählt hast, auch aufgefallen, dass es fast auf den Tag genau 340 ah. Jahre her ist. 300, du hast recht, ja. Also glaube ich. 10. 10 September, ich mich, 12. September? Ja. Kommt ungefähr hin, ja. Ich glaube, ja. Ein paar ja. Jahre. Genau, also wenn Plus ich mich verrechnet habe, dann mm. könnt, ihr, könnt ihr gerne auch was in die Kommentare schreiben oder wenn ihr noch ja. so lange dran wart, dass Wer ihr das, das auch hört. festgestellt <lacht> habt. Ja. Und ja, jetzt aber können wir das wirklich abschließen und sagen, wir hören uns in den 10 Tagen wieder und bis dahin, macht's gut.
0: Bis dann, ciao. Tschüss. Das ging unter anderem jetzt durch kleinere Bataillone, durch gute Disziplin, mhm. auch gute Bewaffnung. Es gab jetzt neben langen Typen...
1: <lacht> ja gut, die Geheimwaffe, waren, die Geheimwaffe waren diese langen Typen.
0: <lacht> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help! Powerful 8,000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long.